0: Niezatapialni.
1: Witamy w 329. odcinku podcastu Niezatapialni, a tak naprawdę pewnie z 450. A dzięki Bartoszowi Witoszce możecie się przekonać, który to numer. Dodaliśmy taką zakładeczkę z pis treści i tam odsyła was, w tej zakładeczce znajduje się link, o tak, do Google Docs i do tabelki, którą Bartek prowadzi, która... Jest spisem tematów wszystkich naszych odcinków i wszystkiego, co jest grane, obawiamy, więc jesteśmy bardzo wdzięczni Bartkowi. Od tego chciałem zacząć i od tego, że jest taka zakładka i nie możecie już narzekać na nic. Jakby już w, w temacie podcastów już dostarczamy wszystko, co jest możliwe do dostarczenia po prostu. Jakby e, następnym... Jest oficjalny następnym... zakaz maruzania. Tak, tak miejscu, następnym teraz... stopniem by było, nie wiem, jakieś kupowanie wam miłych zwierzątek, albo zaspokajanie was oralnie, czego nie będziemy robić, jakby co, nie? Dominik nie. zrobił taką Daj. minę, jak usłyszał. <gry> znaczy... <głos> <głos> jeszcze, jeszcze ja i Iga utrzymujemy intymne stosunki z naszymi słuchaczami, przynajmniej pojedynczymi przykładami naszych słuchaczy, no się, ale Dominik no do nie, bo tak będzie musiał po prostu... Właśnie
0: no no chciałem powiedzieć, że od tej zasady... <głos> Yy, jakby przyjmujemy rzadkie wyjątki. Ale <laughs> wymaga, wymaga, wymagają jesteśmy jesteśmy Flexi,
2: możemy negocjować. Ja jestem za tym, żeby na tej tak. karcie tutaj zostać. Tak, Okej, okay, zaczęło się od tego,
1: że tam, nie będziemy takie, tego robić, a teraz już totalnie to takie,
0: negocjujemy. Czekaj, czekaj, wy mówicie to jest o zwiastun, tak? takie... Nie, o okay. Z gwiazdką taką.
2: Bo ja też mówię o to spoko.
1: Dobra, Iga Ewa Smoleńska jest tutaj z nami. Iga, przywitaj się. Dzień
2: dobry, reprezentuję, ja jestem Iga Ewa Smoleńska, to jest fakt. Faktem jest to też to, że reprezentuję opinię tylko własne i jeżeli reprezentuję opinię jakiejkolwiek firmy, to jest to moja firma, więcej laserów, polecam usługi. Jest tak ze mną również polecam. tutaj
1: Dominik Gąska, który właśnie wrócił z Cypru i wygląda jak człowiek, który wraca z wakacji, więc nienawidzimy go trochę. Dominik, przywitaj się i powiedz coś złośliwego o Idze.
0: Cześć, mam dla was anegdotę. Nie jest to anegdota o Idze, ale w związku z moim pobytem na Cyprze przypomniało mi się... Jak po tak się znowu zignorować się. w tej anegdocie. Tak, może jest to ostateczna złośliwość. <laughs> powiedz tak, jak kto to Iga? <laughs> Bo chciałem się przywitać po grecku, bo tak się mówi na Cyprze z tej okazji, ale nie mam pojęcia jak się wita po grecku, więc zamiast tego mam dla Was anegdotę, mieliśmy taki sklep y, koło naszego Airbnb, który na fali fascynacji naszej, bo oni też oglądają Park Senek, nazywaliśmy sklepem Food and Stuff. Bo to sklep, w którym było jedzenie i różne inne rzeczy takie przydatne turystom, więc tam można było kupić jajka i tam y, przejściówkę z kontaktów brytyjskich na europejskie, bo takie kontakty mają na Cyprze. Brytyjskie? Ja Mówią
1: po grecku i ja mają kontakty brytyjskie?
0: No y, y, bo to była bardzo długo, ta, dopiero w 50-60 roku Grecja, znaczy Cypr, wyszedł z pod wpływu Wielkiej Brytanii. Jak uzyskał się od Wielkiej Brytanii, bardzo długo był pod kontrolą Wielkiej Brytanii i bardzo widać. Na przykład jeżdżą po lewej stronie też, yy, jest, jest lewostronny ruch, te kontakty są takie jak w Wielkiej Brytanii. Bardzo dużo ludzi mówi po angielsku, też dużo brytyjczyków tam mieszka. Yy, ale i, i w tym też sklepie, wracając do mojej anegdoty, Koukazy sprzedawali takie małe flagi greckie, że można było sobie taką małą flagę grecką kupić. I owsiany ostatniego, to, to, to ostatniego dnia przed wyjazdem, już nie mogąc wytrzymać, Jakby swojej ciekawości i i zainteresowania tym tematem, spytał pani, dlaczego sprzedają w tym tym sklepie małe flagi greckie, na co pani odpowiedziała, bo nie mamy (grymne) cypryjskich. Co? Jakby... Okay, jest odpowiedź jakaś, nie do końca jest to odpowiedź, której szukaliśmy, ale jakby tr- trudno nam było kwestionować, że jakby uzyskaliśmy odpowiedź na to pytanie. Myślę, że jakby
1: w polskim sklepie turystycznym sprzedawali na przykład niemieckie flagi i odbudili, bo nie mamy polskich, to był skandal na cały, na cały kraj, na prawicy.
0: Nie, ale tam jest dużo na cyprze jakby widać, że się dzieli na dwie części, taką Mocno grecką i mocno turecką. I ta grecka, to jest Republika Cypru, to jest ta, ta część należąca do Unii Europejskiej, i tam się mówi po grecku, pisze po grecku, są flagi greckie, flaga grecka i cypryjska jest taka równorzędna praktycznie. Co mnie też, to jest za, zawsze fascynujące też, jak byłem wcześniej w Grecji i teraz właśnie na Cyprze, że tak są miejsca na świecie, gdzie oni faktycznie używają tych śmiesznych literek, co się w matematyce używa do oznaczania w symboli Alfabetu greckiego. Tak, że oni używają tego, to w jaki sposób oni piszą. I zawsze takie... Ja
2: chodziłam do podstawówki z Grekiem i on jak przyjechał do Polski, to tylko tak potrafił pisać i uczył się polskiego, ale jakby w ramach tego musiał raz na jakiś czas napisać jakieś zdanie po polsku, ale używając ich fonetyki, w sensie wizualnej mm. i to było zawsze bardzo fanek. jak przychodził i takie ładne, duże litery stawiał na tablicę, tak. pamiętam.
1: Tak. Ja nazywam się Tomek Strągowski i będę tutaj <śmany> też w tym programie. <śmany> I masz jeszcze, Dominik jakieś anegdotki, czy już lecimy z tym koksem? Bo też będziesz Leci, jako jest. pierwszy leciał. To leś Jej, z koksem, no ponieważ dzisiaj Domek jest dostarczycielem literackich wrażeń
0: tak,
2: do waszych uszu. Tak. tak. Dominik, co jest grana?
1: Co jest grana e. u ciebie, Dominik?
0: Więc jednak będzie anegdota. A anegdota była taka, że trochę planowałem wziąć diulę ze sobą, żeby ją albo skończyć, albo Zniszczyć. bardziej może... A, albo wywalić z okno i i o <laughs>
2: Wspalić o specyficznie, że konkretnie na Cyprze potrzeba. Albo <gry> zacząć,
0: zacząć od początku jej lektury, bo teraz już tak chodzi mi po głowie, że chyba będę musiał od początku zacząć ją czytać, jeżeli chcę ją przeczytać. Ale nie wziąłem, to jest wielka książka, ja miałem dość małą torbę na tą wyprawę i po prostu mi się nie mieściła. I jak byliśmy na, w terminalu w Gdańsku już po odprawie, znaczy po tym bezpieczeństwa, tym kontroli, i czekaliśmy na otwarcie bramki, bo byliśmy dosyć wcześniej, bo owsiany przeczytał w internecie, że w związku z obostrzeniami covidowymi trzeba być 2 godziny przed odlotem. Więc musieliśmy tam być 2 godziny przed odlotem, przez co tam półtorej godziny po prostu czekaliśmy na tym lotnisku. I między innymi częścią naszego czekania była wizyta w takim kiosku, z którym były też książki i owsiany kupił tam Fundacja Simowa. Właśnie tak sobie zmyślał na lot. Ja sobie pomyślałem, że 4 godziny lotu plus iga i Tomek. Zawsze tak, szczególnie Iga mi zapadał w pamięć z tym, zachwala korzyści płynące z czytania literatury na wakacjach, że to jest jakieś takie, fajnie się łączy jakieś przeżycie wakacyjne z jakąś fikcyjną no, ja opowieścią. Tak mam, tak. W związku z tym postanowiłem kupić sobie książkę na, na, na lot i na tą wyprawę i tak przeglądałem te książki i przypomniałem sobie, i tutaj pozdrowienia dla Radka Czyża, u którego na Facebooku przeczytałem dyskusję na temat serialu Kolej Podziemna, serialu realizowanego przez Amazon i zobaczyłem książkę Kolej Podziemna i tęże że książkę zakupiłem. Jest to, okazała się ona bardzo nietypową lekturą wakacyjną, bo jest to ambitna literatura, policerowa w ogóle, autorstwa Whiteheada Colsona, opowiadająca o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych, i to tak opowiadająca z takim dosyć drastycznym szczegółem na temat tego, i, co się przydarzało tym niewolnikom i, i jakie było ich życie i jakie różne e, były związane z tym życiem. Nie chcę do nas powiedzieć nieprzyjemności, bo słowo nieprzyjemności wydaje się bardzo łagodne na, na opisanie tego, co o czym ta książka mówi i, e, i jak ta książka przedstawia. I powiem tak... E, ja nie jestem tam doktorem polonistyki, jak niektórzy w tym podcaście, więc trudno mi... Trudno że ja mi... i... niektórzy.
2: <śmiech>
0: <śmiech> Natomiast bo, pomijając nawet kwestię taką, że jest to dość ciekawy wybór na lekturę wakacyjną i to nie była naprawdę dla mnie lekka lektura. To była, to była książka, którą skończyłem na tym wyjeździe, ale to jest jakieś tam 350 stron, to nie jest długa książka. Natomiast mi ona zajęła, czytanie, zajęło mi tak na oko dwa razy więcej niż tak Myślę, rozsądnie powinno mi zająć. Tak jak normalnie czytam, powiedzmy koło, tam takie normalne 50 stron na godzinę, to to miałem wrażenie, że czytałem 20-25 stron na godzinę z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bardzo ciężka książka, to znaczy ja nie byłem w stanie jej przeczytać więcej niż usiąść i po prostu przeczytać tam 50. 100, 50 stron, może to był taki maks dla mnie, żeby na raz jej przeczytać, bo po prostu ona jest tak przygnębiająca i tak, nie chcę być dołująca, tylko tak jakby zło, które jest tam opisane. Jest tak przytłaczające momentami, że no człowiekowi, mu jakąś tam wrażliwością, za którego się uważam, jest dosyć ciężko obcować z takim natężeniem tego, co się dzieje, co się w tej książce dzieje. I druga, drugi powód tego jest, że autor o, o, ma dosyć specyficzny styl, jakim ta książka jest pisana. I tutaj. Ja uprzedam trochę zarzut Tomka, o, zaraz go zapytam zresztą, bo on... Bo on Tomek, opowie... czemu się, o, to się od razu przypielniczasz
2: do książki, o której mówi Dominik? <laughs> yy,
0: natomiast, yy, bo, bo jest to zarzut, który ja, z którym się spotkałem zanim usłyszałem go od Tomka, bo ja sobie o tej książce trochę poczytałem, przed, bardziej po jej lekturze może. Yy, to jest zarzut taki, że być może też z tego powodują się dosyć ciężko i powoli czyta, że, że faktycznie nie jest to taka książka, w której jakąś akcja szczególnie wciąga. Ona za bardzo nie ma... Tam jest główna bohaterka, Kora, niewolnica, która się urodziła na plantacji bawełny, której matka pracowała na tej samej plantacji i której babka pracowała na tej samej plantacji. Ona nigdy w życiu nie widziała nic poza tą plantacją. Tam się urodziła i tam spodziewała się tak, jak jej matka i babka umrzeć. I, i pod wpływem tam pewnych wydarzeń ona z swoim takim przyjacielem, towarzyszem, który nazywa się Cezar, decyduje się uciec z tej plantacji. Natomiast na pewno nie jest to taka książka, która wciąga jakoś szczególnie czy akcją, czy w której się jakoś przywiązujemy szczególnie do bohaterów. To znaczy tam ci bohaterowie faktycznie są pozbawieni jakichś takich y, mocnych cech charakteru. Oni są raczej tacy wszyscy... Takiego y, powierzcho- jakiegoś
1: głębszego rysu takiego... Tak,
0: m- oni są dosyć powierzchownie opisani. Na, tak. I, I jakby być może to sprawia, że człowiek, człowiek się jakoś nie... Tak nie wciąga w takim klasycznym sensie, że czyta, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Pomijając już nawet jakby drastyczność i i, i, i to jak nieprzyjemne to jest, co on tam opisuje, to po prostu nie ma ma w tej książce czegoś takiego, co człowieka trzyma przy tej lekturze, co jakby każe mu przejść dalej. Bardziej to się czyta z takim przerażeniem i zainteresowaniem. Natomiast dla mnie to nie był zarzut, to nie był dla mnie problem, bo ja... Wydaje, znaczy, to jest takie głupie zawsze. Wydaje mi się, że to jest celowe. Zapewn- Wydaje mi się, że autor wiedział, co robił, <śmiech> więc na pewno jest to celowe. Natomiast cel, jakiemu to służy, moim zdaniem, i w moim przypadku się udało ten cel osiągnąć, to jest takie pozbawienie tego. To, przez to, że też nie ma tych postaci i cały ten opis tych wszystkich wydarzeń jest kompletnie pozbawiony emocji. Yy, tam są opisywane rzeczy naprawdę straszne, i też tortury, jakim poddawano, i kary, jakim poddawano, bo tam niewolnicy, których. Tam. Przyłapanie na próbie ucieczki, to w ogóle później tam jest opisana na przykład scena, w której niewolnika, którego tam przez dobę się trzymał w jakiś dybach, jakby na koniec z zwieńczeniem jego tortu jest podlanie go benzyną i podpalenie tam ku uciesze akurat innych gości zebranych. Bo tam jeszcze ten szef tej plantacji miał jakiś gości u siebie na tam, jakimś tam obiedzie, i to jest tam punkt rozrywki na tym obiedzie, że się podpala niewolnika żywcem. Nie? To wszystko jest opisane zarówno ze strony autora, który to opisuje jak i ze strony głównej bohaterki, którymi oczami, której oczami obserwujemy to, tak kompletnie bez emocji, co sprawia, że cała ta rzeczywistość jawi się nam jako taka przyziemna i zwyczajna. To znaczy wszystkie te okropieństwa są dla niej jakby tak oczywiste i, i czymś tak beznamiętnym jak to, że dzisiaj rano spadł śnieg albo że musi pójść je, kupić jajka, bo ja pójdę do sklepu rano kupić jajka, nie? no to dla niej aleja jest przerażający opis takiej alei, czy nawet, nie coś alei, takiego drogi, wokół której na zasadzonych drzewach wiszą przez wiele, wiele tam setek metrów powierzchni czaroskurzy uciekinierzy, czy tam zopajeni wolnicy I, I autor opisuje to tak, jakby opisywał, nie wiem, że, że na grusz... Na, na w, jak w sadzie rosną, rosną gruszki, nie czy tam na jak rosną gruszki, na, rosną jabłka, nie? w sensie chodzi o to, że tak, jest to tak, jakby rosły gruszki na jabłoniach, to może no byłoby... Tak. tak, to ja się, ja się trochę pogubiłem w tym,
1: Ale w tutaj, tutaj, żeby jakby Dominika trochę uzasadnić z tą fantastyką, tutaj jest to trochę powieść fantastyczna, ona nawet chyba dostawała jakieś takie nagrody za fantastykę, bo tak. tu autor zdecydował się jakby potraktować wprost, potraktować to sformułowanie kolej podziemna. W rzeczywistości kolej podziemna to nie była prawdziwa kolej, która jeździła pod ziemię tylko to był taki system szlaków, zaufanych domostw i tak dalej, przez który właśnie przerzucano niewolników z południa na północ, żeby mogli normalnie żyć. A tutaj jakby myk tej książki jest taki, że ona jest, autentycznie jest tunel pod ziemią i tam są kolejne stacje i tak dalej i jeździ pociąg, co nie?
0: I tutaj, tu jest też coś, co zwróciło mnie uwagę w tym wątku u Radka Czyża, że tam któraś z osób, która komentowała miała pretensje do tłumaczenia. Tam akurat dotyczyło serialu, tłumaczenia tego sformułowania kolej podziemna. Że to jest nazwa własna i że to powinno być Underground Railroad, bo to nie była kolej tak naprawdę. I być może w kontekście tego ruchu, faktycznie sprawdzałem na polskiej Wikipedii, na przykład ten ruch jest nietłumaczony. To znaczy jest Underground Railroad faktycznie traktowany jako nazwa własna. Natomiast biorąc pod uwagę to, jakie znaczenie ma to w tej książce i w tym filmie, gdzie autor postanowił faktycznie wziąć tą metaforę, tą przenośnię i faktycznie jakby powiedzieć, że u mnie w mojej opowieści to faktycznie będzie kolej, która faktycznie będzie jeździć pod ziemią, to tłumaczenie tego terminu na język polski jako kolej podziemna jest najbardziej uzasadnione, bo tam, tam jest ta kolej i ona jest pod ziemią i tam jeździ ten pociąg pod ziemią. Swoją drogą to jest dosyć ładny zabieg, on mi się tam podobał. Eee, w jakiś sposób on tam trochę... No nie chcę, no, może opowiadać zakończenie, ale on ma też taki... Dosyć ciekawe jest to, że on tą metaforę kolei sprowadza do czegoś rzeczywistego, poza, po czym jakby buduje z tego jeszcze szerszą metaforę. że ta sieć tuneli, że ta że ta kolej podziemna to jest de facto coś takiego, co jest jakby w sercach ludzi, czy, czy w, czy w, że jakby to jest ta pamięć, i ta, ta jedność pomiędzy e, pomiędzy niewolnikami, pomiędzy ludźmi, którzy, którzy jakby dzielą samo to doświadczenie i że ta kolej to jest coś, co jest też w nich, jakby dzięki, temu są w stanie, dzięki temu są w stanie przetrwać i jakby żyć dalej. E, Jedyny jaki zarzut, co mi się trochę nie podobało w tej książce yy, i to też być może jest nie zarzut do niej, a bardziej do mnie i, i też do, do okoliczności, w jakich ją czytałem, yy, to też jakby łącznie z tym takim suchym dosyć stylem, ja nie chcę powiedzieć, że, on jest, że ona jest prostym językiem napisana, bo ona jest prosta, tam jest, jest sporo błyskotliwego, błyskotliwych sformułowań, to nie jest taki jakiś, mówię, to nie jest zarzut, to, nie, to nie jest prosty język, tylko taki suchy, nie? bez, bez pozbawiony emocji, pozbawiony. Jakby, on nie gra na uczuciach w ogóle. On jakby poz, pozwala. On opisuje tak bardzo konkretnie, co się dzieje i pozwala tobie sam poczuć to, co masz poczuć, a nie, nie czuje tego za ciebie, ani nie opisuje uczuć bohaterów, którzy jakby wypełniają te zdarzenia jakimiś uczuciami, które ty później jakby odbijasz w sobie. Nie? To jest wszystko pozostaje ty, ty masz sama. Jakby, I tak, i jest to przerażające. Natomiast. Drugą konsekwencją tego jest to, że ten język jest taki strasznie przysycony treścią. To znaczy, nie ja miałem wrażenia momentami, że, yy, że on jest zwięzły aż do przesady. To znaczy, yy, ja miałem takie metody w tej środki, że on na przykład potrafi ten autor wprowadzić ważnego bohatera, znaczy na tyle ważnego, że się pojawia później w jakimś wtrąceniu w ogóle, że jest jakiś po prostu dialog i nagle czytam opis i nagle wtrące, we wtrąceniu są tam 3-4 słowa, gdzie pojawia się nowa postać i jej imię. I to jest wszystko o tej postaci, po czym ono oczekuje, że ja za 20 stron będę pamiętał, że taka postać była, kim ona jest i jaką miała rolę w, ten, w tym wtrąceniu kilkuzdaniowym. Nie? Przez co bardzo często mi się zdarzało, także musiałem kartkować, wracać się do tego, co przeczytałem wcześniej, żeby sobie przypomnieć, kto tam był, kto się pojawił. Jakby, jest to jest troszeczkę...
2: 100 lat samotności.
0: Nie no, ale właśnie,
1: właśnie 100 lat samotności to super robi, bo m, tak jak Dominik mówi, jakby. Stra samotności, samotności wpływa. Nie wiem,
2: czy pamiętasz. Wszyscy nazywaliście tak samo.
1: Tak, ale teraz samotności wpływa na emocje i jest takie bardzo zaciekawione. Chodzi mi o to, się że w jeżeli pamięci... Dominik
2: ma problem z faktem, że zapomniał kogoś, który był we wtrąceniu ileś N stron dalej.
1: Ja wiem o co ci chodzi. Próbuję ci powiedzieć, dlaczego to porównanie <śmiech> jest nie do końca trafione. Bo to, co mówi Dominik, jakby ta książka jest taka. No moim zdaniem ona jest dosyć płytka emocjonalnie, taka mm, tak sp- sprawia wrażenie trochę takiego sprawozdania i ona w ogóle zresztą za to było krytykowany ten Pulitzer, że, że, że de facto nagrodzili książkę, która nie jest dobra literacko, jest jakby cenne edukacyjnie, bo uzmysłowia czytelnikowi czym, czym jest jakby, czym było niewolnictwo i do czego się posuwali właściciele niewolników, bo... E, Tutaj jakby trzeba zwrócić uwagę, że pomimo, że to jest książka z fikcyjną fabułą i jakby z fantastycznym settingiem, to wszystkie rzeczy, które tam są opisane, są jakby umotywowane w źródłach, co nie? I, i jakby przez to, tak jak, przez to, przez to, że ona jest tak właśnie płasko napisana, może jakoś tak nie, nie z emocji, to tak jak Dominik mówi, że ciężko zapamiętać niektóre postaci, które się Później okazują ważne, a w Stereot Samotności jest, jakby moim zdaniem, przynajmniej, przynajmniej jak ja czytałem, to jest właśnie dokładnie na odwrót. Tam ta książka budzi wielkie emocje, właśnie wreszcie ma taką telenowelową trochę narrację. I ja, ja nie miałem żadnego problemu z zapamiętywaniem, mimo że no. tak ja pamiętam, jak mówi, że, że ci bohaterowie się nazywali tak samo.
2: zrobić sobie drzewko genealogiczne po prostu postaci, kto jest czyim synem, czy to jest ta sama postać, czy, dlaczego tego nazwali tak samo i kilka cech charakterystycznych do wszystkich. Ja Przeczytam przecież tą książkę mm. bardzo szybko, więc. No, znaczy
0: ja. Nie mówię, że to jest najtrudniejsza, że kolej podziemna to jest najtrudniejsza w odbiorze książka, jaka istnieje. Tak by... Nigdy rzuciłem takiego jest sądu. Połujące. Nigdy, tak, dokładnie. Nigdy do takiego nie powiedział. Z pewnością Iga znalazłoby się mnóstwo przykładów książek trudniejszych niż to, Ja nie mówię, że one jest trudniejsze,
2: ty... tylko że wszyscy się nazywają jest... tak samo. To jest literalnie jedyne, co mówię. Nie mówię nic innego, oprócz tego, że wszyscy bohaterowie się tam nazywają tak ja, samo. A jeszcze, jak jest jedna że... okay, laska, do... która się nazywa Urszula i się potem rodzi dziecko i mówi, że nazwuje Urszula, to ziomek realnie mówi, nie nazwijmy jej Urszula. I ty siedzisz Nas... i tak, czemu? To jest jedyne imię, które pamiętam a tu Urszula już chyba nie żyje, więc... <laughs> Let's Dudys. Do
0: Dobrze. Dziękuję za to wtręcenie Iga czy już ono się skończyło? Tak. <laughs> e, no ale tak jakby no? baby. No mi... <laughs> Jest ona trochę kułująca. Natomiast no mówię nie, ja na mnie ona zrobiła wielkie wrażenie i, i tak nie jako. No, dokładnie tak jakby o tomek. Może nie jako literatura, ale jako właśnie coś takiego, co bardzo otwiera oczy i, i szczególnie dla kogoś, kto. Tak jak my, nie mieszka w Stanach Zjednoczonych i na przykład nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi ludźmi, dla których to jest wciąż żywa historia, którzy pamiętają, może już nie ludzi, może już nie ma w ich rodzinach ludzi, którzy pamiętają o tym te czasy, ale one wciąż są żywe w opowieściach, bo to nie było nie jest aż tak dawno, to tam jakieś, jakaś probabcia pamięta te czasy.
2: A właśnie z y- kanonu lektur szkolnych w Stanach Zjednoczonych wyrzuci To Kill Mockingbird, bo uważają, że jest to zbyt dołująca historia.
0: W każdym razie no, no, dla kogoś, kto nie, kto nie obcuje na co dzień z, z tymi historiami i jest to, my wiemy, że było coś takiego jak niewolnictwo, natomiast yy, yy, szczególnie w, kontek- w, kont- jakby w kontekście tego, co powiedział Tomek, że, że, te, że ona bardzo mocno bazuje na źródłach i też główny bohater tam w posłowiu dziękuję yy, jakimś tam ludziom, jakby tam była wnukowi jakiegoś niewolnika, no w każdym razie, no, że, że nie dość, że on basował na źródłach, to też rozmawiał z ludźmi, także to nie jest tak, że on sobie wymyślił to, coś tam dzieje i jakby zdanie sobie sprawy z ogromu okrucieństwa jest też taka myśl, która należy do Michała Owsianko, bo ja oczywiście czytając tą książkę byłem trochę nieznośny dla moich współpodróżników, bo trochę jakby... Siłą rzeczy musiałem jakby wyrzucać z siebie to co przeczytałem i to trochę rozmawiać, co może nie było dla nich, też super przeżyciem na wakacjach i Owsiany właśnie porównał, i zresztą też czytałem później, ja tego nie wyłapałem, ale podobno autor sam świadomie, w taki może bardziej symboliczny sposób, nie nie taki oczywisty nawiązuje do tego, porównanie niewolnictwa do zbrodni III Rzeszy i do do Holokaustu i jest czymś, jakby to powiedzieć... Usprawiedliwionym? Nie, nie, że że jest jest czymś takim trudnym do ogarnięcia to, jak my jako cywilizacja zachodnia jakby kolektywnie potępiamy zbrodnie III Rzeszy i i Holokaust, że to mamy jakby tak wbudowane w w naszą tożsamość zachodnią, że, że to była straszliwa zbrodnia, natomiast niewolnictwo jest czymś takim, co tam... Okej, okay, było, ale, ale tam okej, okay, tam jakby nikt nie, na co dzień w ogóle nie, nie myśli, że jakby Stany Zjednoczone to są ci dobrzy ciągle i mimo, że to niewolnictwo tam nie, nie było aż tak dużo dawniej niż ta, niż ta druga wojna, tak, jeżeli patrzeć na całość historii i że... No ale jakby... z drugiej
2: strony miałeś też wojnę w Stanach Zjednoczonych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Stanami Zjednoczonymi jakby wygrali ci dobrzy, nie?
1: No, ale właśnie to nie, bo tutaj, tutaj to jest do co mnie nie? jakby Cały czas y, bardzo często się przedstawia tą wojnę jako tylko i wyłącznie wojnę domową, a nie wojno-niewolnictwo. I, I że obie strony miały rację. Jakby przecież na południu Stanów Zjednoczonych flaga konfederatów normalnie funkcjonuje w przestrzeni publicznej.
0: Ba, mamy nawet w Polsce funkcjonującą w przestrzeni publicznej partię polityczną, która Ta. jawnie nawiązuje w swojej nazwie do, yy, do, do, Stanów, do, do, do południowych Stanów Zjednoczonych, więc no, jest, to, jest to naprawdę dziwne, jak człowiek się nad tym trochę zastanowi i i te, nie jest to żadna nowość ani żadne odkrycie o tym, że historie piszą zwycięzcy, natomiast no, mamy jak się na, tym, jak na to popatrzeć mamy dwie bardzo podobne historie yy, przemocy takiej zinst- zinstytucjonalizowanej, okropnej trak- z po prostu przerażającej przemocy yy, w stosunku do całej bardzo licznej grupy ludzi yy, gdzie w jedna z tych historii jest yy, jakby zupełnie inaczej na nią patrzymy niż niż na drugą i jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale ale mi wyleciało z głowy. W każdym razie dużo myślałem, jak czytałem tą tą książkę i i bardzo ją polecam szczególnie, szczególnie ludziom właśnie, którzy jakoś tam być może znajdują w sobie jakąś empatię dla tamtych wydarzeń, ale ale nie wiedzą o nich nich za dużo i jest to to, to cenne cenne przeżycie. Być może nie nie połączyło ono mi się najlepiej, ale moją wycieczkę, moje tygodniowe wakacje na Cyprze będę łączył z opowieścią o zbrodniach. Ja bym chciała
2: chciała tylko powiedzieć, że ja nie biorę (śmiech) takich książek na wakacje, Dominik.
1: Ja ja opowiadałem (śmiech) kiedyś wam, że wziąłem na wakacje do Palermo, (śmiech) to się nazywa... Księga Szeptów, książka mm-hmm. o ludobójstwie Ormian. W ogóle wybitna, wybitna proza i absolutnie... Fajnie ma się ogólnie, nie? Tak. Ba- bardzo dobrze mi się to czytało i jakby jestem bardzo zadowolony, że przeczytałem tę książkę.
2: Nie, zawsze czytam taką trochę bardzo lekką literaturę. Ale no tak, jakby rozumiem.
0: Jest też serial, jakby zaczęło już to wszystko po od serialu. razem to pojechać
2: to... we dwójkę na wakacje. Myślę, że to by było dobre sprzężenie, takie zwrotne, jakbyście ze sobą rozmawiały o książkach, które czytacie. E-
0: nie wiem, czy obejrzę ten Znaczy, Jestem zainteresowany po tej lekturze. Podoba jest bardzo dobry ten serial. Tak. Natomiast nie wiem, czy jestem gotów na niego. Na teraz na pewno nie, może kiedyś. Jest w tej książce szczególnie, Tomek będzie wiedział też, sekwencja na strychu, która, jak o niej myślę, no nie wyobrażam sobie oglądania tego w telewizji jakby intencjonalnie. Jakby to, to dosyć mocno, nie mocno mnie to przeorało, jak czytałem tą książkę, co tam się działo, żeby jeszcze teraz to oglądać. Także może w sobie znajdę, bo na pewno jestem zainteresowany, ale, ale no, mówię. Na, i, I z tego, co, co, co też Radek pisał Ty i jest mówił... jest na Amazonie? Jest tak. na Amazonie, tak. Nie jest to też lekka... No to jest taka jakby...
2: dobra cebula promocja amazonowa była. Przez <głos> ja nie, tak, to... nie wiem, że to jest
1: cebula promocja. To jest trochę dumpingowa dumpingowa próba Amazona wkroczenia w konkurencję z Allegro. No znaczy,
2: o, o, oczywiście z Allegro?
1: No tak, no. Aha. Bo Allegro posiada prawie cały rynek tego. No tak, tak, ale
2: no jak...
1: sprzedaży takiej elektronicznej w Polsce, co, nie?
2: Tak, ja pamiętam jak eBay wchodził do Polski, tak, tak. też się tak to No i eBay sobie... przegrał właśnie. No tak, tak. A, ale no jakby masz tam też videos, nie? Tak, Co tak, dokładnie i, i, i
1: giereszki masz tam, mm. chociaż w, tym, w tych giereszkach to Ta tam jest też. Jest, jest Ghost Runner, jest Ghost Runner za darmo, więc jest jedna dobra rzecz przynajmniej. <grym grym> znaczy za darmo, no, nie za darmo w abonamencie. 50
2: złotych za rok, trochę tak. za darmo. Za 13
1: ja miesięcy miesiąc de facto, bo pierwszy mm. miesiąc, najpierw dostajesz miesiąc taki gratis, a Ta, później potem później 12 miesięcy no? jeszcze abonamentu, tak. Więc Amazon nam nie płaci, nie lubimy Amazonu, ale gdybyście byli zainteresowani e, anim, streamingiem, to, tak, to ale Amazon chcecie, taki jeżeli proponuje. Jeżeli kiedykolwiek chcecie Amazon... wejść
2: jako prime citizen do świata Amazona, Amazon... to to jest ten moment, żeby na 13 miesięcy najlepiej na rewolucie wstawić sobie 50 zł, podpiąć kartę, zapomnieć i jakby tyle, nie?
0: Amazon nie płaci, ale powinien. Tak. tak. Ja... tak. Ja teraz powiem, że
2: ja nie chcę tych pieniędzy wypowiedzieć, Amazon... że wy się nie zgadzacie. I... Ja w ogóle uważam, że
1: Amazon tak? powinien więcej płacić pracownikom, więc tak. może ja, nie mi, ale jakby na przykład w Indiach ja płacił wezmę... więcej. Albo ja w wezmę każde ryzymy.
0: pieniądze od Amazona lub <laughs> nie, jakby... come to papa. <laughs> I będziesz negocjował te rzeczy, od których zaczynaliśmy
2: odcinek, tak? Rozumiem.
1: <laughs> Dobra, ja mam teraz newsika, ponieważ tak przeplatamy zazwyczaj nasz podcast, możecie być zdziwieni. W każdym razie, Dominik, dobre wiadomości dla Ciebie. Remake MGS-a 3 nadchodzi najprawdopodobniej. Reportedly, jak to się mówi po angielsku, czyli że są plotki, jakieś takie doniesienia, że remake mgs 3 jest zlecony przez Konami firmie... Um, już patrzę, tylko muszę przewinąć stronę. stronę. w e, firmie Virtuos Studio, nie jest to firma obca graczom, bo jest to firma, która zrobiła porty X,2 i Bioshocków, chociaż tu jest napisane tylko Bioshock, więc możliwe, że tylko jednego Bioshocka, ale wątpię, myślę, że wszystkich Bioshocków. E, I też pracowała przy ym, takich, takich grach jak Shadow of the Tom, Tomb Raider i Star Wars Jedi Fallen Order, jakby jako taki w- deweloper wspomagający. I, i, I tak. I podobno nie będzie ona oparta na Fox Engine, co jest dziwne, ale no nie wiem, no może technologicznie rzeczywiście w międzyczasie się zepsuł ten, zestarzał się ten, ten, ten silnik. A, ale ja bardzo, bardzo lubiłem ten silnik, bo uważam, że piątka absolutnie jest genialna pod względem gameplayowym i jedyne z tam jest spieszone to ta MGS-owość i fabuła i, 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 i zadania i tak dalej, ale jakby jeżeli chodzi o, o czysty, czysty fan i tak dalej to super ten, ten silnik działał, no ale, ale teraz podobno ostatnią grą, która miała, była oparta na tym silniku jest, był PS, a przy eFootball odeszli od tego silnika, co wyszło im chyba na dobre, bo słyszałem, że to świetna gra, że No właśnie, czy możecie
2: mi przedstawić, tak bo akurat tych newsów nie czytam, co się dzieje z tym futbol?
1: No jest podobno parującą kupą główną, która ledwo działa. Tak. I... Ale w sensie, co, tak. w sensie, nie, są... nie wiem,
2: serwery nie działają? czy co? Nie, no nie, nie nie gra, działa. Gra jest przede wszystkim słowa. gra nie są, działa, są tak. Gra. Nie ma piłki. I... Po, po no nie, brak... no ale tam... Mm
1: animacje się wykrzeczają, zawodnicy wyglądają pokracznie, jakieś błędy krytyczne mm-hmm. wyskakują w stylu, że tam, wiesz, strzelasz, a piłko leci w innym kierunku i tak dalej. Tak, sterowanie, nie tak, nie jest
0: dobre, że tam nie odpowiada dostatecznie szybko, że, że, nie, no, że to ogólnie nie działa jako dobra gra nawet. Okej, okay, bo, to, bo w sensie...
2: wiesz, co innego jest, jeżeli na przykład serwery się cały czas dropują, to wtedy też nie, jest no, zła to, gra, co innego, to, jeżeli ale... to, a co innego, jeżeli, no, właśnie technicznie nie daje ci w, sobie, w siebie grać, bo cały czas cię samo, wywala Tak, nawet gdyby,
0: nawet gdyby ona technicznie dobrze działała, to tam bardzo mało zawartości jest i tak dalej, jest jakby mnóstwo problemów takich... Czyli e... dobrze, że nie
2: ma nie jest na Fox Engine. Tak, no? tak, tak, tak
0: ale że jest mnóstwo problemów poza działaniem tej giery, a do tego sama gra nie jest dobra, więc jakby to jest jedna wielka katastrofa kolejowa.
2: Nice. E,
1: tak. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Takie
2: nawiązanie. <śmiech> tak, właśnie, Dominik jest all about e... trains teraz
1: i to i, i, i w ogóle ten news ma taki dosyć szerszy i chyba pozytywny wydźwięk, bo no, wydaje się, że Konami, które bardzo długo było jakimś takim gigantem na tym na rynku gier wideo i, i, i świetnie sobie radziło, miało świetne marki, że w jakiś sposób chyba na poważnie wraca na ten rynek i, i może nie, nie wiadomo, czy będzie sam robiło, e, ale no będzie coś robiło, bo, bo tak jak są plotki, że będzie nowy Silent Hill i tutaj ten Bluebird Team jest związany z tym, jeszcze chyba nic nie ogłoszono, nic takiego, więc nie, nie wiadomo, czy to prawda, tak Castlevania e, teraz będzie robione i to już jest wewnętrznie, jakby <śmiech> przez e, Em, przez Konami robione i jeszcze jeden ich tytuł jest chyba odświeżany, ale teraz zgubiłem go zupełnie. E, a i jeszcze inne, inne tytuły Metal Gear Solidowe, jakby. więc nie wiem co to może być, bo trójka chyba jest akurat najlepszą grą do em, odświeżenia jej, tak, nie dość, że jest najbardziej samodzielna fabularnie, to jeszcze w zupełnie innym settingu jest o z zupełnie innymi postaciami, z takim zupełnie własną dramaturgią, nie odwołującą się do, do innych postaci, do, do innych odsłon serii i tak więc, no nie wiem, ale jakby dwójka na przykład zrobili od nowa. O, teraz, teraz na przykład do mgs a jeden w końcu wprowadzili obsługę padów na PCC, e, co pograłem trochę i powiem wam, że czasy, kiedy graliśmy na D-padzie, e, to są mroczne czasy, mroczne wieki i bardzo. I autentycznie nie potrafię zabić rewolweru ocelota. To, to jest pierwszy boss. I ja w ogóle zacząłem się na nim, co nie. Ale tak, ale jakby chyba cieszy ten powrót jakiś taki z zagrobu Konami. A i też wyszło teraz na Switcha ta kolekcja Kastelwanii starych, jakby grywalnych, zrobionych nagrywalnych na Switcha, więc to, to też świadczy o tym, że, że Konami żyje i, i wraca do gry i nie będzie się już zajmował tylko paczynko. Właśnie zastanawiam,
2: ci... czy mi się kasa z pachinko skończyła, może przez pandemię albo coś.
1: Mi się wydaje, mi się <śmiech> wydaje że prezes Konami
2: Albo bo pewnego teraz...
1: dnia wstał, wiesz, przestał płakać i powiedział okej, okay, przeszło mi, co nie Kojimie, przeszło mi. Tak, odsunął jest... zdjęcie czasu tak. który które miał, tak.
2: Bo wiesz, teraz jest jeszcze... Czas ruszyć dalej. Ta kwestia tego, że będzie coraz większy problem z dostawą i przeróbką metalurgiczną w ogóle, w sensie tamtych, więc może po prostu te kulki do pacienko się zużywają tak szybko, że, że, że muszą zainwestować w coś, co nie jest fizyczne, jakby, nie? Że jesteś w stanie sobie porobić gireczkę, aczkolwiek nie będą mieć podzespołów. Jest to ciekawe.
0: Tak. Z drugiej strony, tak jak powiedział Tomek, też zanim ten eFootball 2022 się pojawił, to była taka perspektywa, mi też nie obca, że, że to jest ciekawe, co oni robią, że zrobienie z tej gry free-to-play, bo taki jest pomysł tak. na to, że to jest gra free-to-play, że to jest jakaś jakieś ciekawa koncepcja ugryzienia Electronic Arts i FIFA, z którą swoją drogą żeby zrobić taką małą dygresję. Też dzieją się śmieszne rzeczy teraz. A oni chyba chcą zmienić nazwę, nie? Coś takiego bardzo prawdopodobne. Znaczy, nie, że, nie, że chcą zmienić, tylko że FIFA im podwoiła opłatę za licencję. Mhm. A oni stwierdzili, że...
2: AFIF F- będzie się nazywało.
0: Że, że ma się nazywać EA Sports FC. Taka, taka została nazwa zarejestrowana. FC od Football Club. Bo FIFA im podniosła do, do miliarda dolarów za czteroletni cykl taki mistrzostw świata, gdzie oni sami podkreślili w takiej informacji, którą wrzucili na, na, na stronę swoją, że, że oni płacą tą kasę tylko i wyłącznie za, za nazwę. Znaczy za tą licencją nie idzie nic poza możliwością używania nazwy FIFA. Nie, jaka, a, przy...
1: a nazwiska graczy. To cegunki. jest wszystko osobno. To jest no wszystko, no. wszystko, no. Osobno to jest wszystko wow.
0: negocjowane osobno z, z, z ligami i też coś takiego jak FIFPRO, taka organizacja, która, która no to prawa... by zrezygnowała z nazwy. <laughs> czyli, czyli, ta kasa, czyli ta kasa jest tak naprawdę tylko i wyłącznie za, za prawa do, nazwi, do, do nazwy samej plus chyba zaprawa do mistrzostw świata. A jakby nazwali jako, jako to interesy. tak,
2: żeby to było w skrócie FIFA czy na przykład football intensifies football attacks. <głos>
0: nie, nie. Myślę, że myślę, że ja, jeżeli obie byście organizacji... chcieli
2: więcej takich ten to zadzwońcie do mnie, ja mam du- dużo dużo w mają stworzyć.
0: mają na pewno bardzo dużo pieniędzy do wydania naprawników i zapewne żadna z nich nie chce tego wydawać, więc raczej elektronikart po prostu pójdzie drogą. No mówię, ta, ta nazwa już jest, jaką oni chcą użyć, jakby bo, bo oni zarejestrowali w międzyczasie nazwę. Ale jakby odchodząc od tej dygresji, to co Konami z dosyć jakby intrygującego pomysłu zrobiło z tym nowym PES-em eFootball, jakby nie, nie, nie nastraja optymistycznie do... No, do
1: właśnie do, wydaje mi się, że do, chyba właśnie dlatego ciekawe jest to, gira. że nawiązują... Współpracy z zewnętrznymi studiami, co nie? Bo jeszcze o ile te. We, bo nie wiem, czy, czy E-Foot był robiony wewnętrznie, ale tak zakładam trochę, że był robiony wewnętrznie. Zaraz to wygooglam, jak Dominik będzie coś mówił, ale ten, ale no tutaj i mają i współpracę z Bluebird Team i z tym Virtuos Studio, więc. To nie oni będą de facto robili tą grę, mm. nie? I, I przynajmniej o, o Blueberry mogę powiedzieć, że to jest studio, które ma umiejętności i zrobiło przynajmniej jedną dobrą grę, w którą mi się dobrze grało, co nie, czyli tą ostatnio. Więc to mnie trochę uspokaja, co nie?
0: Ech. No może tak, może tak i yy, na pewno fajnie będzie zobaczyć MGSA 3 w, yy, zrobionego w współczesnej, we współczesnej formie. Szczególnie, że jakby dodatkowym argumentem za tym, że, że to może być okej okay, jest to, że w tym MGS-3 wydaje mi się tak z takiego laickiego punktu widzenia, gdzie przez laickie mam na myśli powodzenia laika, a nie osoby niewierzącej, to z takiego punktu widzenia <głos> Okej, okay, nie, nie, nie sądziłem, że to, to aż tak wyląduje, <głos> yy, bo ta gra ma już zrobioną nową kamerę i nowe sterowanie od czasu wydania subsistence, yy, więc nie trzeba je jakoś kompletnie remake'ować, jak MGS 132 by trzeba było, czy, czyli zrobić, tam wprowadzić widok, taki z pleców, bo już nikt nie będzie chciał grać w MGS-a 1 i 2, jeżeli to byłby remake zrobionego tak, w takiej konwencji, jak te gry były na ich premierę, to MGS-3 już ma zrobioną tą kamerę i sterowanie takie powiedzmy w cudzysłowie współczesne, więc w zasadzie zostaje tu do zrobienia grafa, no i tam jasne tam podkręcenie gameplayu, no ale nie trzeba Cała reszta znajdować... gry jeszcze. Cała reszta gry, no, ale, ale jakby rozumiecie, o co mi chodzi. tak. No. Że, że jakby... <śmiech>
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jestem wspaniały i jak zwykle nie miałem, jakby nie pomyliłem się. E-Football jest robiony wewnętrznie przez studio PES Productions, które jest oddziałem po prostu Konami. Ale aczkolwiek, chyba Eurogamer ma błąd, bo jednak tutaj na Wikipedii jest napisane, że jest używany Fox Engine, ale także, że Unreal i Havok są używane. Wszyscy, być
0: może w jakimś tam małym zakresie jest Havok, a jest Unreal, jest... Fox Engine, do trzech razy sztuka, wow. yy, ale być może też Wikipedia. Raczej bym się na to, że Wikipedia ma błąd, bo początkowo były takie przypuszczenia, że to będzie Fox Engine, a jakby też, w tej jak się poczyta i, i też reakcje ludzi, tam różne opinie na temat tej gry, no to właśnie to przejście na Unreal Engine jest bardzo krytykowane i że bardzo czuć to, że, że, że to jest Unreal i że to nie jest silnik, który się nadaje do takiej gry.
2: Ja Chciałabym powiedzieć, że to też nie byłby pierwszy błąd na Wikipedii. Więc tak, ogólnie może, za, za, zawsze rację, zakładam, tak. że jeżeli coś gdzieś jest, to, to Wikipedia się myli ogólnie, a nie... Raczej bym zakładał, że to
0: Wikipedia ma złą informację.
2: Aczkolwiek, jeżeli jest inaczej, to totalnie poprawcie nas w, kom- w komentarzach. Wiem, że i tak to zrobicie, już pewnie coś piszecie, więc jakby chętnie. Da- dawajcie to.
1: Pewnie już popełniliśmy 16 błędów. Tak, już, już to wszystko,
2: już, już to na- na- nabijamy komentarze, dajecie.
1: Żeby w końcu powiedzieć coś prawdziwego, to ja tylko powiem, że na porządnie zrobionego, On nawet nie musi być wybitnie dobry, ale na porządnie, grywalnie zrobionego e, remake'a MGS-a 3 ja czekam jak pojebane i przytuliłbym go jak ciepłą bułeczkę po prostu. I, i tak, i zagrywałbym się. Okay. Jestem, jestem Nie wiem, jak to się wydarzyło w moim życiu, ale jestem teraz trufanem serii MGS.
2: Przytulasz ciepłego pieszywa.
1: I tak. Nie oceniaj mnie. No, co to za ja. kingshaming tutaj, co, go Spoko.
2: Seks
0: z pieczywem. To jest jest coś nowego w tym podcaście. Iga,
1: co jest grane u ciebie?
2: Ja mam trochę historii z zeszłego tygodnia i tego, co się ogólnie u mnie dzieje, bo u mnie są takie dosyć duże zmiany życiowe, o których jeszcze nie mogę powiedzieć, ale już niedługo będę mogła powiedzieć i wtedy o nich powiem. Natomiast te zmiany wiążą się między innymi z faktem, że jak wiecie, założyłam firmę, muszę wyposażyć pracowników mojej firmy, bo bardzo o nich dbam. Tak, pracowników, A... zarząd musisz wyposażyć. Zarząd to jest, to jest mój pies. To jest koniec zarządu. Potem już są pracownicy, to jest, że tak powiem, okopowi. No, więc postanowiłam zakupić komputer w związku z tym, że mam tą firmę. I kurde, oprócz tego, że jak się domyślacie, podzespoły są po prostu co, coraz, naprawdę jest coraz trudniej dostać podzespoły I co więcej, w przeciągu następnych pół, pół roku do półtora będzie coraz trudniej i to już na tą listę tych takich białych kruków typu karty graficzne w tym momencie trafi ram między innymi, więc to będzie jakaś totalna masakra, żeby cokolwiek w ogóle zrobić. Więc ja już porzuciłam ten pomysł, tak powiedzmy, z trzy tygodnie temu, że sobie złożę... po prostu komputer, tak jak zawsze to czyniłam, czyli jak człowiek czyli do tej obudowy wypatroszę większej rzeczy i włożę nowe rzeczy no i w końcu uznałam, że kupię laptopa i bardzo mi się nie podoba ta decyzja, no ale ją podjęłam i muszę teraz z niej użyć. I dzisiaj starałam się go zakupić, starałam się wydać pieniądze w sklepach, rozumiecie? I to w takich du- dużych sklepach, może nie w sklepach tak dużych jak Amazon, no ale jakieś, co my tutaj mamy, MediaMarkt, EuroRTVGD, MediaExpert, nie? Takie, byście powiedzieli znane marki, być może takie, które powinny dbać o to, żeby móc u nich wydać pieniądze. Więc wsadziłam najpierw komputer do koszyka w jednej z tych firm. I na podsumowaniu nie zwracało mi strony, dostałam 404 na, na podsumowaniu, nie mogą kupić tego komputera. I sprawdzałam, co się dzieje i ogólnie network nie zwraca żadnej informacji, po prostu jest, idzie do strony 404, że wystąpił problem, spróbuj odświeżyć, e, albo, wyszu, albo używ wyszukiwania. Więc jakby w ogóle taki randomowy 404. E, więc stwierdziłam, dobra, to idę do konkurencji, poszłam do konkurencji, gdzie e, przy wpisywaniu adresu do zamówienia, Po prostu strona była nieresponsywna, w sensie mogłeś kliknąć dalej, ale nic się nie działo i przez badanie źródła strony okazało się, że ona żąda, żebym uzupełniała więcej pól niż jest dostępnych i czeka na dane, których ja nie mam gdziekolwiek do wpisania, więc stwierdziłam, że tam też nie pójdę. Po czym weszłam na trzecią z tych stron, kupiłam komputer i nie mogłam zapłacić. Jeszcze ja się Dominik znudził. Anyway, nie da się kupić komputera, nawet jak masz pieniądze i masz go w koszyku, po prostu nie da Biga, się. Ja powiedz coś
0: interesującego. Yy, kupiłam sobie ja też klawiaturę,
2: która... Yy, kupiłam sobie Lenovo Legion 5, tę wersję z Ryzenem 7. Yy, on ma GTX 3060. Yy,
0: A, wiesz, muszę tylko dołożyć do niego
2: trochę ramu bo ma 16 GB, potrzebuję troszeczkę więcej. No ale na te kolejne dwa lata będzie mi bardzo ładnie służył, potem zobaczę jak mhm. jest dalej z kryzysem, że tak powiem, podzespołowym i wtedy po prostu postaram się jeszcze raz złożyć normalny komputer. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, bo zrobiłam coś jeszcze i z tego nie jestem super dumna, mhm. ale ja, ja nigdy nie wydawałam dużo pieniędzy na klawiaturę, bo zawsze uznawałam, że klawiatura się jakby psuje i wtedy się ją wyrzuca i kupuje się nową. Albo w ogóle, jak się pracuje w korporacji, to się prosi o klawiaturę i się ją zabiera do domu na przykład, też tak można zrobić. Nie to, że ja tak zrobiłam, ale słyszałam od kolegów. I w związku z tym stwierdziłam, że jakby sobie kupię tam... Bo teraz ta klawiatura, którą mam w tym momencie przy komputerze jest już taka... Już jest, że tak powiem, na końcówce swojej żywotności, a to się zawsze umie dzieje, kiedy spacja nie działa na na całej długości. To już jest dla mnie po prostu... Taki, t- t- taki, moment, że już nie jestem w stanie używać tej klawiatury. No i e, ostatnio byłam u mojego kolegi i usiadłam i on ma taką mega fast drogą klawiaturę i usiadłam, i mechaniczną, i usiadłam i zaczęłam na niej pisać. I to jest po prostu przyjemność użytkowania peryferium do komputera. I uznałam, że jak raz w życiu mogę sobie coś kupić na fakturę i tak i tak jakby wydać te pieniądze, to sobie kupię klawiaturę droższą niż 50 zł. I nie mogę się bardziej doczekać tej klawiatury, niż tego komputera. A co, realnie... Będziesz
0: podłączać klawiaturę zewnętrzną do laptopa?
2: Laptop będzie zadokowany, bo ja nie chcę no, myśleć okay, o tym, bo... że ja mam laptopa. Będzie zadokowany i będzie funkcjonował praktycznie jak komputer systemowy. I będziesz
1: napieprzała na wszystkich kolach na tej swojej klawiaturze mega głośno.
2: Jak jestem na kolu, to nie piszę na klawiaturze.
0: Klank, 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 klank. Ale jak jesteś na nagraniu z nami,
2: to piszesz na klawiaturze. Czasami tak. Ale mogę wam klępie. powiedzieć, że ma te naj, znaczy najsłabiej wydające e, dźwięki styki, plus będę mieć zawsze tą klawiaturę, więc jakby co, to b- będę, b- będę w stanie ją jakby zamieniać. Natomiast, i tutaj jest jeszcze gorzej, to jest klawiatura gamerska i apparently w sklepach masz w ogóle kategorię klawiatura dwóch kropek tak. Ja sobie myślę, tak, to jak chcę klawiatura dla graczy, u dwukropek nie, bo chcę zauważyć, jakie klawiatury nie są dla graczy. Nie ma takiej kategorii. Są tylko dla graczy i nie ma klawiatur nie dla graczy z jakiegoś powodu. Więc ma konfiguralne światełka i ma tam pełno tych ledów i mogę sobie robić, że się będzie świeciła w jakieś animacje albo cokolwiek i naprawdę bardzo, bardzo czeka, aż przyjdzie. Będę się super nie ujarać, jak przyjdzie. Będę wam wysyłać 500 zdjęć tej klawiatury. Jest no. to w ogóle...
1: Dla mnie jest to przedziwne, że jakby... Nawet już twórcy Kier do doszli do tego, że graczy już raczej nie są dzieciakami, tylko że średnia życia, jakby średnia, wie, wieku, e, średnia, gracza, życia to, średnia gra, wieku gracza, wieku <laughs> gracza to jest powyżej 30 i że więcej, więcej kobiet gra niż mężczyzn, co nie? Ale producenci tych wszystkich właśnie klawiatur i tych wszystkich foteli i tak dalej, nadal myślą, że kurde ja, nie wiem, będę urządzał sobie jakiś Need for Speed Underground kurde na tym fotelu do grania, co nie? I on musi mieć światełka, musi być kurde wybitnym pomarańczowym. Musi być, pomarańczowym, agre- i, musi być tak.
2: agresywny, jeżeli chodzi o kolor kolory i kształty, aczkolwiek ta klawiatura ma te wszystkie patenty, ale jest... Yy, ona nie jest taka o mój Boże zobacz ile wydałem pieniędzy, żeby to się świeciło. To, bo to też był takim minimum. Aczkolwiek ten mój ziomek ma białą tą klawiaturę. Ja nie chcę mieć białej, bo w ogóle mam ca- wszędzie mam czarny sprzęt. A, a poza tym cały czas się boję, że się pobrudzi wszystko. A zresztą znacie mój, moją niechęć do białych konsoli, białych padów i białych akcesoriów do czegokolwiek, więc... Białych no, no, no. W ogóle nie, nie, I nie. białych, białych ludzi, no. no. Mam ogólną niechęć do. Te, tak nazwę mój nowy podcast. Zapraszam wszystkich na. na Ogólne na niechęć słuchania. do białych. Ogólna niechęć do białych, tak się by się nazywał. <grym> to jest na nazwę. Bardzo dobre, nie? E, dobra, nie? Dobra, Czekaj, bo razie... zaraz
1: znowu gdzieś napisz, napisze: że jesteśmy hejterami, rasistowskimi. Nie? Nie możesz ogólnie nienawidzić białych. Musisz czymś To już będzie chyba
2: szesnasty komentarz pod tym odcinkiem, <śmiech> kiedy nam, nam mówią jeszcze, że, że głupio, że kupiłam ten komputer, bo mogłam dopłacić 200 i kupić inny komputer na przykład. A stów mogłaś stów dopłacić w ogóle
1: 3000 i fuck. kupisz inny komputer,
0: tak. tak. Nie, nie, przemyślałem bo... <śmiech> tego, nie przemyślałem tego pytania. I kto o kupuje dzisiaj IGA
1: 32 Giga Ramu? No dodaj spokój, weź się ogarni.
2: Oso, zaraz będzie, że. Mm. Bo to jest prawdą, bo to sprawdziłam sobie, ile bym mogła, żeby kupić sobie. Żeby sobie kupić złożony komputer, w sensie nawet nie pod zespołami i to jeszcze w takiej cenie dosyć promocyjne, które dostałam i ogólnie bez, w sensie samą jednostkę jakbym kupiła, tak? Z takimi rzeczami minimum, które chciałabym mieć, to musiała wydać 11 kafli i stwierdziłam, że totalnie nie chcę tego robić w tym momencie mojego życia, żeby wydawać tyle pieniędzy na komputer. I to jest w ogóle, to się robi coraz fajniejsze, bo naprawdę, jeżeli ktoś mi zaraz powie, tam za rok albo coś, że to jest z dupy, że ja gram na konsoli, bo mam dużo lepszego pacjenta, to będzie centralnie super, wydałeś 20 tysięcy złotych, żeby twoja gra wyglądała troszeczkę lepiej, a działała tak samo w ogóle, no, no mega jesteś, siomeczku. Anyway... Co chcę powiedzieć, bo to jest wszystko bardzo frustrujące, o czym teraz mówię, i jestem bardzo sobą zawiedziona, że będę mieć taką klawiaturę, pomimo tego, że, jest, że będę się z niej cieszyć, ale trochę mi wstyd, że się będę z niej cieszyć, to e, mam, mam płytę do polecenia, płytę muzyczną, mam do polecenia, które jakiś czas temu znalazłam. Płytę główną, bo bardzo chciałam mieć do polecenia. Gdyby mogłam to <laughs> bym ją kupić z kartograficzną, to by było w ogóle super. Tak za mniej niż 5000 zł, na przykład tą kartę graficzną, to też by było super wypas w ogóle. Uh, to chciałam polecić, to nie jest super nowa płyta, bo ona bodajże wyszła w zeszłym roku, chcę powiedzieć, ale w sumie to może to sprawdzę. Uh, w każdym razie, artysta nazywa się Raw Performance. Płyta się nazywa Mieszane Uczucia. To jest. Polski to są hip-hopy, tak. tak, to są hip-hopy. I kurde, powiem Wam, że ja słuchałam właśnie z rok temu pierwszy raz i byłam taka, a, ciekawe, nie? I w zeszłym tygodniu sobie ją opuściłam jeszcze raz i tak zeżarło po prostu, tak to jest, ją trzeba przesłuchać tak od początku do końca, na samym początku i w sensie, jak się ją odpali, to trzeba dać jej szansę od początku do końca. Jest tam kilka kawałków, które jeszcze mi w ogóle nie podchodzą, ale kurde, no... Jakie tytuł płyty? Powiedz jeszcze raz. Mieszane uczucia, różowa okładka taka.
1: Uhu, jak ma różową okładkę, to już jestem na pokładzie, ty.
2: Ja, jest naprawdę, jest naprawdę bardzo bardzo. W a, Rał
1: w ogóle, nie, nie Rał jako, jako surowe, tylko ry
2: a performance, tak. I y, ziomek w ogóle wydał tą płytę y, ona mówi o pandemii. I ona mówi o takiej o tym. o tym, o czym my mówiliśmy w trakcie tego, jak się człowiek czuje w pandemii, tylko robi to z takim bardzo fajnym sztychem chłopowym ogólnie. I plus jakby no, nie jest to łona, ale nikt nie jest łoną na polskim rynku, ale ma bardzo dużo fajnych tekstów, takich naprawdę bardzo w porządku. Plus ta puta jest smutna, w sensie tak w, w odbiorze treści. No, jakby. Czuć, że ziamek tutaj jakby przelewa swoją swoją frustrację tym stanem, swoje przerażenie i to w jaki sposób się w ogóle czuje podczas tej pandemii. I właśnie z tego jest mi trochę przykro, że jej nie przesłałam rok temu, bo to by mi wtedy jeszcze bardziej siadło. Ale ma też trochę w sensie to, że one są smutne z wydźwięku nie oznacza, że to to jest smutna muzyka, tak? Jest jest naprawdę fan tego posłuchać. I ma d- d- drugi i trzeci kawałek to są takie. To są typowe takie single. No w zasadzie, że to, 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 to widać, że on się strasznie. W- że się strasznie wyróżniają i one są naprawdę no, mega, mega mi zeżaru. Bardzo, bardzo wszystkim polecam, szczególnie wam polecam. Dominik, jak odkryjesz tego artysta za dwa lata, pomimo tego, że cały czas Ci o nim mówię, to będzie mi przykro, mm-hmm. więc weź sobie dzisiaj na Spotify odpal drugi i trzeci kawałek, tylko nie słuchaj nawet reszty płyty. Myślę, że do dwa ci totalnie podejdą.
0: Okej. Okay. Drugi się chyba nazywa Meltdown,
2: a trzeci się chyba nazywa Robi Rodeo. Jest on naprawdę bardzo w porządku.
1: Ja po ja, jak, jak już mówimy o rapsach <laughs> suddenly, to, to ja bym bardzo chciał polecić, też od razu ostatnio odkryłem e, rapera, e, czy to jest skład? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie googlałem nic, na razie się tylko cieszę muzyką. E, Chinese Man się nazywają, nazywa, nazywają. E, I jest to bardzo fajny e, rap, wymieszany trochę z taką muzyką elektroniczną, z takim transowym czymś, jak ja lubię, czasem taką elektroniką, która dobrze brzmi do pracy i fajnie, łatwo się przy niej wkręcić w coś i tak, i też to też bardzo polecam.
2: Jeszcze chcę powiedzieć, że 25 października gra skuter we Wrocławiu, co też bardzo polecam, (grym) że ktoś jeszcze nie nabył biletów, to bardzo polecam, będę tam, będę na płycie, będę bardzo, bardzo dobrze się bawić.
1: Chenismen to, to jest francuska grupa trip-hopowa, o, tak, dokładnie. Eee, a ja ci chcę powiedzieć, że ostatnio wylądowałem z moją Iwoną i z dwójką przyjaciół w szkockim barze, no, w szkockim u Szkota, pewnie polskim pubie, ale nazywa się Uszkota i sprzedają mm. i sprzedają irlandzkie piwo, więc totalnie w ogóle <śmiech> nie z szkocki bar eee, i, I siedzimy, sobie siedzimy i ja nagle myślę, hmm... Coś tu się dzieje za mną ważnego, co nie? I nagle sobie, aha, muzyka, a tam skuter, how much is the fish?
2: Najgorszy kawałek skutera.
1: <laughs> Może tak, Myślałem, ale po prostu. Bardzo
2: się boję takiego momentu, że ja będę w ogóle, w jakiś sposób polska publiczność bardzo lubi ten kawałek i ja sobie zdaję sprawę z tego, że lubić na kawałek jak się nie zna ty skutera, ale jakby zawsze do mnie mam, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, to trochę znają tego artystę, bo trzeba za to dużo wybój, żeby gdzieś pójść. I mam takie, mam po prostu taką... Takie coś, o czym myślę zaskakujące często, że ja pójdę na ten koncert, a ludzie się będą drzeć How much is the fish i będzie mi bardzo smutno wtedy.
0: Ja z kolei, kiedy tam... Ale u Szkota zaczął... nie
2: powinni grać niemieckiego techno. Po prostu w jakiś no. sposób...
0: Tomek powiedział, że coś się zaczęło dziać zanim w knajpie, to spodziewałem się innej historii.
2: O seksualnym? <grymne> oralnym?
1: W rytmie skutera? Jakaś studentka sp. powiedziała mi również, że mam bardzo ładną koszulkę z Ray i Ayanami z Dungeons Evangelion, Więc A Krowa, który stał obok mnie powiedział, że stary, nigdy w życiu mi się coś takiego nie przytrafiło. A <grymne> to <grymne> Eee... Ja ostatnio
2: rozmawiałam tak swoje, to jeszcze mam anegdotkę ostatnio z moim. Chciałem do nikt dopuścić do głosu, ale nie. A również game developerem. rozmawialiśmy ze studentem, który się zapytał. Czy to był Bogdan? Nie. nie. A się nas zapytał, jakie gry pamiętam z dzieciństwa? I my odbiliśmy to pytanie, bo to był student i był młody. I on powiedział, że on pamięta, jak był bardzo mały jego brat grał w Warcrafta 3. <śmiech> a my tak siedzimy i.
1: Ostatnio mój szef, <śmiech> y, ostatnio mój, y, 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 mój wspólnik, y, łamany na szef Sirius Sim, był w muzeum jakiejś retrogier w Warszawie, jest podobno. Jest, I, tak. I tak, i mówił, że jest mnóstwo starych konsol, w ogóle tam od jakiegoś SNES aż po Xbox 360, i tak prosto, w serce z. niej,
2: Czyli
1: <grym> <grym> Xbox 360, to już stara konsola, już reset. To,
2: nie... to jest jeszcze aktualna konsola w moim sercu. W
1: Ona mi trzy lata temu już chyba zdechła, dopiero. FIWE grałem na. jakby cały czas, nie dani. Dobra, Dominik, tymczasem wielkie wieści przychodzą z wielkie. Take 2. Co tam się dzieje tak. na froncie?
0: Dzieje się to, co. o czym plotkowano już od, od dłuższego czasu. Yy, czyli to, co się dzieje w giereczkach ostatnimi laty często, czyli dzieją się remastery. Yy, Rockstar zapowiedział oficjalnie wydanie zbiorcze gier. Yy, GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City. Yy, zatytułowane zbiorczo Grand Theft Auto, ale nie, tylko Grand Theft Auto, dwukropek, The Trilogy, Myślnik, The Definitive Edition. Co jest dosyć... Tak, tak, tak należy żyć, żeby
2: tak nazywać gry. <laughs> dosyć
0: karkułomnym tytułem, że bardzo chcieli tam zmieścić i to The Trilogy, że było że to wszystkie trzy gry, jak i że to The Definitive Edition. co za rok
1: wydadzą jeszcze goty.
0: Tak, co co jest dziwnym dla mnie tytułem, oprócz tego, że jest strasznie długi i nieporęczny, to też nie było jeszcze żadnego innego wydania chyba całej trylogii, więc to trochę sugeruje, że było jakieś inne GTA The Trilogy, a teraz jest GTA The Trilogy Definitive Edition, więc jest trochę nielogiczny dla mnie ten tytuł, ale tak czy inaczej będzie ta gra, będzie gra w tym roku. Nie ma jeszcze dokładnie dla tej premiery, no ale też nie zostało tego roku tak strasznie dużo, więc można domniemać, że to będzie listopad albo grudzień, tak naprawdę, a, a realnie pewnie listopad po prostu. Ukaże się to ten pakiet na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X i S, Xbox One, Switcha i PC. A jednocześnie. W przyszłym roku ukaże się na na urządzenia mobilne z iOS-em i Androidem. Także na wszystko, na co się da te gry wypuścić, to zostaną one wypuszczone. i tak, Rockstar oczywiście zapowiada te gry w takim stylu, jak zawsze takie filmy zapowiadają, czyli jednocześnie one będą jednocześnie nowe i stare, będą jednocześnie y, otwarte na przyszłość i nie zapominając o przyszłości, będą wszystkim naraz, będziecie, będą tym, czym GTA było, było będą tym, czym GTA będzie, będą tym, czym GTA jest w waszych sercach, w waszych umysłach, będzie po prostu spełnieniem wszystkich marzeń entuzjastów z serii GTA, jednocześnie zaspokajając ich potrzeby wizualne współczesne, jak i przypominając im to, jak gry wyglądały w czasach, kiedy, yy, kiedy te tytuły się ukazały. <laughs> nie, no Tam było takie zdanie, które... Mnie, oczywiście nie tak, nie tak kwieciście jak ja teraz, ale, ale podobny bullshit, jakby mój bullshit detektor podobnie zareagował jak wasz teraz na to, co mówiłem, mam nadzieję, że, że tamte gry będą jednocześnie odświeżone i, i nowoczesne, a jednocześnie be, 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 będą przywoływały. Stare jak dupa. Przy... Będą, znaczy, koniec końców po prostu będą stare dupa, tak jak o <śmiech> Iga, bo nie będą to remake'i, więc można zrobić ograniczoną jakby liczbę rzeczy, biorąc starą grę i tam podkręcając tekstury i tam przerabiając trochę modele postaci i tak dalej, ale cała geometria zostanie taka jaka była. Więc nie ma co się tu spodziewać fajerwerków co też sugeruje fakt wydania tej gry na mobilki. To też jakby jest dosyć wyraźny sygnał czego się tutaj należy, a czego się nie należy spodziewać. Po prostu będą tam, to stare gry. W, tam będziesz
2: grał, tam? Na telefonie?
1: Na telefonie
2: <grym> nie a... będę, grał. Czy będę nie, nie, grał. Nie, nie, tylko na telefonie możesz.
1: Nie, nie będę grał na telefonie. Będą,
2: tak, to, będą
0: to stare gry, które po prostu mm, które Będą po prostu działać na tych wszystkich urządzeniach, co jest z jednej strony spoko, bo jakoś tam zapewnia dostęp do historii, do, do odwiedzenia ponownie tych gier, które miały kolosalny wpływ na rozwój gałęzi rozrywki, którym się wszyscy pasjonujemy, ale z drugiej strony jest też przykra konsekwencja tego, a przykra konsekwencja tego jest taka, że GTA wraz z zapowiedzią tej trylogii zapowiedziało również, że... Nie GTA e- Rockstar. Za, z Rockstar, przepraszam, powiedziałem, że GTA, przepraszam, że Rockstar zapowiedział, że usunie ze sprzedaży i teraz już się to stało już nie da się kupić e, oryginalne wydania czyli GTA 3, GTA Vice City GTA San Andreas nie są już dostępne w cyfrowej co sprzedaży co jakoś bardzo
1: wzburzyło farmbazę tych oryginalnych tak. wydań starszych E... Najpierw
2: nawoływali, tak, po to, żeby zanim e, uda się jakby wydać The Trilogy i zostaną usunięte ze Steam'a. nie wiem, czy były dostępne też na innych platformach cyfrowych, w sensie sklepach, ale nawoływali, żeby ludzie kupili to, dopóki to jeszcze istnieje. Tak, Właśnie, ponieważ skąd
1: to... się te uczucia
0: biorą? Właśnie też trochę tego, z jednej strony trochę tego nie rozumiem, bo... Jakby od początku jasne było, że te krypy po prostu znikną ze sprzedaży, natomiast ci, którzy już je kupili, mogą je ciągle ściągnąć. Nie jest tak, że one zostały usunięty. A to nie bierze
2: się trochę z tego, że na przykład. Y, y, tak mi się wydaje, ale to możecie mi poprawić, bo ja nigdy jakoś nie byłam fanką GTA 3. Tam nie była jakaś mocno rozwinięta scena moderska? Bo do mnie mam, że raz z usunięciem tych gier ze sklepu dla ludzi, którzy w to nie grali, to teraz jak sobie kupią to The Trilogy, mhm. no to te mody najprawdopodobniej nie będą działać już, nie? Tam. Więc może o to trochę chodziło, może, żeby w jakiś sposób zakonserwować tak. jakby to w tym kształcie, w którym jest u największej liczby ludzi, dopóki to jeszcze istnieje. A to jakby co to poprawcie mnie w komentarzach. Piszcie komentarze.
0: Jest też takie takie, gdybym miał się wcielić w gracza, jest też dla mnie wyobrażenie odrażające, ale na potrzeby tej wypowiedzi spróbuję. Spróbuję, spróbuję to zrobić
2: potem Dominik zrobił przerwę, Dominik pójdzie w szybki prysznic, żeby móc dalej nagrywać.
0: To może być taka obawa, że Rockstar będzie jakoś redagował te gry, że, a gracze bardzo byli fiksować się na bardzo drobnych i nie mających większego znaczenia rzeczach, typu być może Rockstar recenzruje jakieś dwa wyjątkowo źle postarzałe się żarty, albo wyeliminuje jakieś, jakąś jedną reklamę, która w dzisiejszym świecie może być źle odbierana, może być odbierana jako coś obraźliwego czy, czy pozbawionego wrażliwości, i gracze mają olbrzymią tendencję do przypisywania, jakby do, 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 do brania takich ruchów, jakby nadawania im jakiegoś olbrzymiego znaczenia. Więc m-
2: tak o- była ta kwestia tej cenzury mydła w jakiejś grze, nie? Było coś tak, takiego jakiś no właśnie,
0: więc, więc gdybym, gdybym, być może jest taka obawa, że, że przy okazji, i zapewne tak będzie, może nie w takim zakresie, jak ja mówię, ale na pewno będą to, jakby w tym procesie remasterowania, na pewno te gry się trochę zmienią. I być może część graczy ma takie poczucie, że, że, że nie chcą, żeby odbierano im dostęp do, do tych gier w takiej formie, w jakiej one się ukazały w w swoich czasach, jako takie artefakty swoich czasów.
2: No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, najprawdopodobniej ci ludzie, którzy mają do nich tak dużą nostalgię, jeżeli chodzi o ten kształt, już mają te gry. Najprawdopodobniej mają je też na Steamie, więc jakby...
0: No a poza tym jakby jest to...
2: Ja zupełnie rozumiem, dlaczego firma wydając nowy produkt chce ściągnąć stary produkt, który właśnie jeszcze raz wydaje ze sklepu cyfrowego, szczególnie, że nic ich to nie kosztuje, i być może zrobił po prostu taki thing, że w momencie, kiedy zobaczył, jak duże jest zainteresowanie ludzi tymi pierwotnymi częściami i co więcej, być może będzie jakaś petycja, to za pół roku wam po prostu sprzedadzą jeszcze raz, Bravo, you played yourself, congratulations, po prostu, nie?
0: No jest to, jest to tak, jest to, jest to osobliwe dość. Na pewno można sobie wyobrażać, że w związku z tym, że jest to w jakimś sensie nowe wydanie, więc te gry będą odświeżone, więc zapewne będą droższe, niż te yy, stare gry, więc, no, jakaś moty- razem, więc jakaś taka motywacja finansowa może też za tym stać, nie? że po prostu wydajemy teraz tam tą trylogię, będziemy sprzedawać nie wiem, za 100 zł, czy za 150 zł, więc wyłączymy wam możliwość kupienia tych starych gier, które Wyszły taniej kupowane osoby.
2: A Tomek, ty, ty grałeś nie? Dużo w San Andreas chyba dużo grałeś z tego, co no, pamiętam? No, wszystkie
1: grałem. Najwięcej tych grałem w Vice City, ale tak pewnie najwięcej, najwięcej godzin, to grałem w San Andreas, bo to jest mm-hmm. po prostu najgó- najdłuższa gra co, nie? Z nich wszystkich.
2: Dobrze, a weź mi powiedz, jeżeli załóżmy, żebyś był na tyle dużym fanem, żeby chciał kupić je jeszcze raz w tej odświeżonej wersji, mm-hmm. to właśnie, jaka twoim zdaniem powinna być cena na PC tego? Tak za z, trzy gry, no. no tak, z
1: 30 dolarów, to myślę, że ok, po 10 dolców za każdym. Czy jest
2: co, 100, 120, no, jest no, Na polskie pewnie. te
1: 30 dolarów to się chyba na 99 zł tłumaczy na Steam. No tak mi się okay. wydaje
2: bo właśnie ja bym powiedziała, że stuwa brzmi tak doable jakby, no ale wydaje mi się też, że, że mogą chcieć więcej. Ja się też tak zastanawiam, bo jeżeli chodzi o GTA, to ludzie teraz, no najwięcej czasu najprawdopodobniej spędzają grając w GTA Online i jakby, czy ci ludzie... Kupując te gry, jakby nie będą grać w GTA Online w tym samym czasie, nie? Więc jakby to też mi się musi w jakiś sposób zwrócić.
1: Znaczy, wiesz, jakby pod względem ceny, to mi się wydaje to dosyć mało, śliski biznes albo. To nie to nie jest raczej próba jakiegoś chamskiego występienia kasy. Co, nie, to są, nie, to są nie, stare, no to kultowe gry. Drink, tak, naprawdę, tak, stare nie? kultowe gry, które były rewelacyjne i pewnie nadal są rewelacyjne. I w których jest mnóstwo kontentu, jest tam pewnie z 200 godzin grania w same kampanie, takie co nie? żeby przejść te trzy gry, więc, więc spoko, co nie? ja tam uważam, że, że fajnie, że one wyjdą. Nie wiem, nie, nie, chętnie bym wrócił do Vice City, ale wiecie, jak to jest z zwracaniem do remasterów starych gier. Co nie? Chętniej
0: mówię o tym, że nie, niż, niż później to wykonam. Gdybym ja miał być cyniczny i przypisywać najgorsze intencje firmom w każdym ich działaniu. Gdy by, gdybyś sobie, tylko takim był, no. Gdybym był Tomkiem, to, to, być, to być może Ja właśnie tego nie zrobiłem. To być może powiedziałbym tak, dlatego ja muszę być tobą w tym, w tym, w tym segmencie, że, że być może Rockstar boi się też czegoś takiego, że kiedy te gry wyjdą i okaże się, jaki jest zakres tych usprawnień, to że ktoś zaraz opublikuje... Poradnik, jak za pomocą modów sprawić, że oryginalne wersje tych gier działają i wyglądają lepiej niż, niż wersja The Trilogy.
1: Możliwe. Ciekawe, czy zostawią te najbardziej wkurzające misje z San Andreas z tym pociągiem? Misjas.
0: Misja z helikopterem. I z Vice
1: misja z helikopterem, tak. Jezus, do
0: dzisiaj, dzisiaj Cie... upamiętam. To jest jedyna, jedyna rzecz, czego upamiętam z tej gry. <laughs> tak, tak Ciekawe, tak
1: ciekawe czy, je, czy je w jakiś sposób <laughs> przeprojektują, czy nie. <laughs> no.
2: Czyli nie b- nie będziecie kupować, tego chciałam się zapytać.
1: Mm, nie, raczej nie. Jakby nie, nie widzę byli... potrzeby.
0: Ja na pewno no nie, ale... Nie wiem, co będzie. Bo kiedyś pod wpływem impulsu jest.
2: Jakiś odcinek będzie nagrywany, może alkohol będzie kiedyś pity. To mi skończy z The Trilogy Definitive Edition Deluxe version with mods. Ej Tomek, co jest grane u ciebie?
1: Ej Iga, u mnie nie jest grane nic teraz, jeżeli chodzi o gry. Dziękuję, to teraz przechodzimy do (laughs) Dominikasu. A nie, jest grany ten ten Golf Club Wasteland dzisiaj sobie w niego trochę pograłem ale jeszcze jeszcze za krótko, żeby mieć opinię aczkolwiek jest, zapowiada się interesująca gra przynajmniej tak narracyjnie ale będę mówił o komiksikach ponieważ zagrano kaput i i nie mam gdzie pisać o komiksikach na razie więc będę trochę więcej mówił o komiksikach w podcaście żeby, żeby być na bieżąco z komiksikami i mam dla was trzy tytuły dzisiaj pierwszy to jest Last Man ee, tom szósty już drugi to jest 11 września 2001 dzień w którym runął świat a trzeci to jest tajemniczy kapelusz Pana, Pana Pinion e, i zacznę od tego 11 września 2001 dzień w którym runął świat e, to jest komiks Baptiste Bautiera i Helois Hochois. Y, e, najprawdopodobniej zgłosiłem te nazwiska no ale to nie moja wina, że oni mają takie nazwiska
2: A ja jestem Polakiem. Jeszcze chcesz im nawrzucać?
1: Jest to, jak możecie się domyślić, taki komiks o 11 września 2001 roku, czyli o zamachach na World Trade Center. Co jest dosyć dziwne, to jest komiks opowiadany z perspektywy dorastającej, dorastającej dziewczyny i ja jakoś tak dosyć, znaczy może, może to jest tylko dla mnie dziwne, ja jakoś bardzo druchowo założyłem, że to jest autobiograficzne jakieś świadectwo, że ona po prostu opowiada o tym, jak ona to postrzegała i tak dalej, bo cała narracja jest tak prowadzona, a totalnie wydaje się, że, że to jest po prostu zupełnie fikcyjna postać. Ja mogę
2: mieć pytanie już na wstępie? Bo jakby kiedy mówiłeś o tym, że on się ma bardzo konkretny tytuł, który już coś sugeruje, po czym tak. przeczytałeś autorów ja się trochę zdziwiam, że, nasze znaczy być może to są Amerykanie z takimi imionami nazwiskami, Wiesz, to jest moje pytanie, czy to są to nie Amerykanie? Nie, to nie
1: są Amerykanie. To nie są Amerykanie, a ta bohaterka jest francuską. Okej, okay. więc... bo to właśnie
2: tak brzmiało to francusko. Tak, jak...
1: wydaje, mi się, wydaje mi się, że oni oboje są Francuzami. E, bo tak, bo, bo ten e, Baptiste pisał do Liberation, co jest chyba francuskim magazynem, e, a Heloise e, jest absolutną wielką Le Col Estienne. Co brzmi jak francuska uczelnia. Tak. E, I w każdym razie ta bohaterka, ta główna bohaterka tutaj też jest, e, też jest francuską, i ona ogląda te wszystkie wydarzenia z perspektywy Francji. E, zaczyna się to, jak ona ma dosyć mało lat, ale tak już, że kojarzy świat, tak 12-13, co nie mniej więcej. E, a kończy się w dniu dzisiejszym mniej więcej, bo ona jakby leci teraz na wizytę do Nowego Jorku, żeby odwiedzić swoją, e, swoją przyjaciółką. I jest to de facto takie, takie streszczenie po prostu tego, co się wydarzyło w World Trade Center, tego jaka była reakcja świata na World Trade Center. Jest przywoływanych kilka takich jednostkowych bohaterów wydarzeń, że ci, którzy przeżyli, ci, którzy nie przeżyli, jako tak z nazwiska są przypominani, jakby takie nie wiem, czy typowe, ale pojedyncze historie, niejednostkowe historie. I tak mniej więcej w połowie książki, w połowie tego komiksu przechodzi autor, autorzy przechodzą do konsekwencji tego zamachu, czyli do wojny w Afganistanie i Iraku, do tej całej reakcji ekipy Busha, do Patriot Act, do Edwarda Snowdena, do tej wszechwładzy, służb specjalnych, jaką dzisiaj mamy i, i tego, że wszyscy jesteśmy podsłuchiwani i tak dalej. Co nie? Mhm. I jest to spoko? Jakby, jeżeli jeżeli szukacie takiego komiksu dla 12-13-latka, może 15-latki, która nie wie za wiele o World Trade Center, no bo po prostu nie żyła w tamtych czasach i chciałaby się czegoś to wiedzieć i jakby, no to spoko. To wydaje mi się, że to jest spoko album, nawet. Ale ja mam z nim taki problem, że jakby nie do końca wiem, co autorzy chcieli osiągnąć, bo e, jeżeli to jest komiks o World Trade Center i i następstwach World Trade Center, to klu tej historii wydaje mi się, że następstwa World Trade Center były znacznie bardziej ważne i znacznie bardziej tragiczne niż sam World Trade Center. Co nie? Że, że zamach, w którym zginęło 3 tysiące osób, pochło, pociągnął za sobą dwie wojny, w których zginęło z, wiem, że w Iraku zginęło 600 tysięcy osób, a w Afganistanie pewnie z 50-100 tysięcy osób też zginęło. Co nie? Więc jakby ta nieproporcjonalność odpowiedzi i, i to, że zrównaliśmy z ziemią, my jako Zachód, e, dwa państwa praktycznie, e, to, że żadnej z tych wojen nie wygraliśmy i w żadnym z tych krajów nie udało się wprowadzić demokratycznych rządów na dłużej, e, to, że ta, Irak pochłonął przy okazji Syrię i wywołał tam, jakby spowodował tam wojnę, wojnę domową w Syrii i jakby al qaeda się, przy, znaczy po al kaidzie nastąpiło państwo islamskie i tak dalej. to jest dużo ważniejszy temat, co nie? Tutaj, tutaj ta, ta całe, to, to wszystko, co jest po World Center jest tak już bardzo powierzchownie opowiadane. Mimo, że to jest pół komiksu, no to przez te pół komiksu jest opowiadane 20 lat historii, nie? A, a przez mhm. pierwszy pół jest opowiadane jeden dzień. A jeżeli z kolei Ktoś by chciał opowiadać tak stricte o World Trade Center, co co oczywiście też uważam, że ma sensu, nie żeby po prostu opowiedzieć o tym jednym, jedynym zamachu, w którym zginęło 3000 osób, a później po prostu gdzieś w jakimś dopisać tylko, że, że co to pociągnęło za sobą, to z kolei tutaj w ogóle się nie mówi o Genesie e, m, tylko 11 września, w ogóle się nie mówi o ideologii, o Sam Ladena, w ogóle się nie mówi o nim samym, w ogóle się nie mówi o o tym o, o Afganistanie, gdzie on się wyszkolił, o tej jego idei wojny światów, o to, że de facto on, jakby mu się to udało, co nie? że, że z właśnie skonfliktował ze sobą cywilizację za chodu z cywilizacją muzułmańską. Nie? Że, że jakby y, to, co, to, co Amerykanie zrobili, czyli najechanie właśnie świata arabskiego, to, to było to dokładnie, co Laden co chciał osiągnąć. Jakby wywołać wojnę i pogłębić ten rów pomiędzy dwoma cywilizacjami. Nie? Więc, mm-hmm. więc taki jako... Czerwone. Dominik z <ślesy> S- classic, po prostu.
2: Bo się zasłuchałam realnie. Tam. <ślesy> Sorry.
0: <śmienic> Więc jak to tam powiedział, to mnie z pak. Więc jeżeli
1: jesteście dojrzalszymi czytelnikami yy, niż ma 7 12-15 lat, yy, to polecam jednak sięgnąć do po coś Dominiku. innego. <laughs> Albo niż <laughs> do Bdik, tak. To polecam jednak sięgnąć po coś innego niż ten komiks, bo mnie on nie zaspokoił jakby ani w jedną, ani w drugą stronę, czy nie?
2: Ale jest, yy, graficznie jest ładny, jest, ciekawy yy, jakiś? Jest
1: poprawny, nie, nie, nie. Nie jest jakoś specjalnie ładny, jest taki poprawny. No, coś takiego jak wygląda. Nie wiem, czy widzisz, czy nie za ciemno. Tu Widzę.
2: Jest. Tak, rozumiem.
1: Yy, ma, ma kilka ciekawych rozwiązań, kilka Takich ciekawych kadrów, jak na przykład ewakuacja e, tego World Trade Center, co nie tak ro, rozpisane są piętra jak e, e, szeregi kadrów, co nie? I, i, i się dzieje, dzieje narracja w kilku takich, na kilku mm-hmm. takich płaszczyznach. Więc ma kilka takich momentów, kiedy widać, że tam pomyśleli jakby bardziej, jak wy, wy, wykorzystać medium, ale jakby nie jest to coś, czym ten album stoi, co nie? Rozumiem. No. Dominik, to ty bez śmiechu?
2: Że stoi, Dominik, że, że jak penis.
1: World Trade Center, co nie, stoi. Jak World Center, tak, dół <laughs> mnie sterczy. E, tak, druga seria, którą chcę bardzo polecić i totalnie ją polecam, tak w ogóle bierzcie i kupujcie to i pijcie z tego wszyscy i czytajcie namiętnie, to jest seria Last Man, e, autorstwa, tutaj cały, cały taki zespół jest autorów i to też są Francuzi albo Belgowie, e, więc, e, więc będę kaleczył. E, w każdym razie jest to Tutaj są tylko ksywy napisane? Tak, są tylko ksywy na okładce. Na Więc jest to Balak, San Leville i Vives. Vives to jest jakiś znany artysta, gdzieś powinienem kojarzyć jego imię, ale nie kojarzę oczywiście, bo jestem głupi i beznadziejny. I skrytykujcie mnie, wypa- wybatożcie mnie w komentarzach. Tak, tutaj kolejny bo komentarz. Bo lubię to. Bo lubię to. Już to już jest 20 komentarzy, to tak. już jesteśmy,
2: jesteśmy pretty okay. Więcej
1: po prostu, co nie? Eee, nie zapomnijcie dopisać, że jestem głupim grubasem. To, to lubię najbardziej. E, w ja, każdym lubię, razie... ja
2: lubię, jak jestem głupio pindo. To, to jest głupia pinda slash głupia dzida, to są moje dwa ulubione.
1: W każdym razie Last Man to jest, to jest seria, która się zaczyna trochę jak Dragon Ball, bo jest dzieje się w takiej trochę magicznej krainie, w której jest taki starodawny S- zwyczaj. Wszystkie? E, nie, S- są sceny erotyczne, nie niewulgarne, ale tak dosyć sugestywnie narysowane. Są okay. ł- ładne sceny erotyczne, jakby taka, taka klasja erotyka jest trochę, Nie tylko bardzo mało jej jest. Tam ze 2-3 z- mm-hmm. stosunki do tej pory były, z- nie. I, no i w każdym razie jakby jest taka starodawna, mityczna kraina, w której jest jakby właśnie taki starodawny turniej sztuk walki, jej jakby mieszkańcy tej krainy tam pochodzą z czterech, z czterech szkół, które mają jakby cztery żywioły, co nie reprezentują cztery żywioły, no i tak, tak się napierdzielają i jakby do tego, do tego turnieju wchodzi nagle człowiek z zewnątrz, ze świata zewnętrznego, bo się okazuje, że ta kraina jest w ogóle jakoś wyłączona ze świata zewnętrznego, ogrodzona taką mistyczną mgłą i... i i niedostępna. I i ten człowiek wprowadza zamęt, tam dwójka bohaterów, głównych bohaterów, czyli matka i syn, później ścigają tego człowieka właśnie, poza tą tą mgłę. I nie chcę tu nic mówić więcej, chociaż właściwie tylko streściłem pierwszy tom z sześciu, bo to, co jest najfajniejsze w tej serii, to, że ona potrafi totalnie zmienić konwencję z tomu na tomce. Nie, że to są... Ci autorzy mają mega odwagę taką, żeby, żeby za każdym razem tak się zastanawiać, a co by było, gdybyśmy zrobili ten komiks raz tak, co nie? I, I w ogóle nagle jest z- zwrotka, która ma, ma tam sens fabularny, nie jest tak, że to jest taka mm-hmm. zwrotka zupełnie bezsensowna. I, I nagle czytasz zupełnie inną konwencję, co nie? Nagle czytasz jakieś takie mroczne, mroczną historię o naszym wymiarze współczesnym świecie, jakaś narkomania wchodzi i tak dalej, co nie? Później jest powrót trochę do tych magicznych klimatów, cały czas tam jakaś tajemnica yy, jest w tle i tak dalej. Są też takie bardzo odważne, fabularne decyzje, że nie możesz być pewien, co się przydarzy bohaterom i w którym kierunku skręci ta historia, więc ogólnie bardzo polecam. Świetnie się doczyta rewelacyjnie narysowane. Taką bardzo lekką japońską, naszą znaczy bardzo lekką europejską kreską, taką zwiewną, ale jednocześnie poprowadzona jest tak bardzo mangowo ta yy, narracja, tak bardzo dynamicznie filmowo. Mhm. E, więc, więc czyta się to rewelacyjnie, bardzo szybko i przy okazji to bardzo ładnie wygląda. I, I bohaterowie są tacy, że łatwo ich polubić, że szybko się jakby inwestujemy emocjonalnie w to. I jest to teraz chyba jedna z moich ulubionych serii, jakie wychodzą w Polsce. Totalnie każdy tom czytam i jestem w ogóle mega zachwycony. A teraz jak odkryłem, bo sięgnąłem po ten szósty tom i tak zaczynam czytać, myślę, hmm, chyba coś przegapiłem i odkryłem, że piątego zapomniałem przeczytać, nie? to nagle taki, o, ale jestem szczęśliwy w ogóle, że mam dwa toby do przeczytania, nie jeden, co nie? Ale super. <laughs> e, więc tak, więc Last Man polecam bardzo, bardzo mocno, naprawdę. E, a e, ostatni komiks, to jest taki, do którego mam trochę obywatelny stosunek. To jest, on ma m, tytuł tajemniczy...
2: Stosunek, powiedziałeś stosunek, to jeżeli się zastanawiasz.
1: On ma tytuł tajemniczy kapelusz pana Pinion. Tak mi się wydaje, to też jest Francusz i wydaje mi się, że tak się powinno przeczytać tej imię. P- Pinon się czy- pisze, a czyta się chyba Pinion. Eee, w każdym razie jest to a, album, który mnie o tyle zainteresował, że tutaj scenarzystą jest Polak Bartosz Tybor, który notabene jest e, pracownikiem CD Projekt Red i jest odpowiedzialny za W jakiś sposób za fabułę, a na pewno za wszystkie te takie komiksowe odpryski z cyberpunka 2077. Taki ten
2: Traumatim, który kiedyś polecałeś? Tak. Tak, tak, i okay. on, on
1: tego nie napisał, ale jakby sprawuje pieczę nad tym, żeby to było wszystko spójne. Nie? Wiesz, to jest takim, nie wiem, strażnikiem multiversum, co nie? Wiesz, że tak
2: to, mam nadzieję, że ma takie, poz... takie stanowisko i ma to napisane na wizytówce, totalnie wszystkim rozdawała takie wizytówki, nie? Tak. E, the a... Guardian of the Multiverse.
1: E, rysunki i kolory zrobił tu Gracia La Padula. E, Nie mam pojęcia, co to jest za artysta, jakby nie ma tu żadnej notki biograficznej ani nic takiego, więc. E więc niestety nic wam więcej o nim nie powiem. On zrobił super robotę, to jest bardzo ładny album, taki trochę bajkowy, trochę realistyczny, tak jakby mieszający się pomiędzy, pomiędzy jedną a drugą konwencją, co nie? Że wygląda bardzo ładnie i jaki jest kolorowy i, i, i fajny, i jaki jest ciemny, czyli taki mroczny, bo dzieje się w trakcie II wojny światowej, w trakcie Holokaustu. To też bardzo ładnie wygląda i, i to jest taka historia Starszego Pana, który jest trochę taki blakum blakum piątej klepki, jak to się mówi, co nie? Jest taki trochę postrzelony i i wierzy w magię i poszukuje magików, którzy w jakiś sposób przywołają króliki z zaczarowanego kapelusza, który on ma, nie? No i mm-hmm. okazuje się, jakby im, im, im lepiej go poznajemy, okazuje się, że za tym stoi taka historia właśnie z okupowanego Paryża, w której z głównych bohater, jednym z głównych bohaterów jest magik, który posiadał jakby ten kapelusz. No i sprawa tam okupacji niemieckiej losu Żydów i, i, i ukrywania ich i tak dalej, i tak dalej. Dosyć mroczna. I ten, ten pan, ten staruszek był wtedy dzieckiem i był takim super fanem, zafascynowanym właśnie tym, pan, tym czarnoksiężnikiem pnionem. E, I jest to spoko album, taki do czytania i do konsumowania i, i spoko mi się go fajnie jakby czytało. Nie mam, nie mam absolutnie żadnych... nikt się z
2: konsumpcji zaśmiał, chciałem tutaj zaznaczyć.
1: <głos> no bo konsumpcja to nie jest taka, wiesz nacychowana hmm. bardzo. Ale e... trochę
2: jest. No, no trochę,
1: no nie wiem. E, więc, e, więc pod tym względem, jakby tak pod względem takim narracyjnym i jakby takiego, nie wiem, warsztatowym to jest smoko komiks, nie? Ale ja nie do końca łapię Tą, tak nie wiem, czy, czy, czy nie rozumiem, czy, czy celowo jakby jest tutaj coś niezrozumiałe, jest taka metafora właśnie tych królików, z kapelusza i, i, i tej magii, i tak dalej, która w jakiś sposób chyba powinna korespondować z tymi wydarzeniami z, z II wojny światowej. Moim zdaniem, nasze, wszystkie moje próby odczytania tego, tej korespondencji, te, 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 tych związków jakby albo są płytkie, albo są głupie, albo są dla mnie nie do odczytania. I koniec końców mi się wydaje, że to jest taka zwykła historia, która stara się być bardziej niezwykła niż jest, nie? więc jest to mhm. dosyć, na tym poziomie właśnie tej, tej przeszłości jest to dosyć wciągająca na taka emocjonalnie historia o, o, o prześladowaniu Żydów przez, przez nazistów i o ratowaniu tych Żydów też, a na tym poziomie współczesnym jest to średnio wciągająca historia o, o człowieku, który jakby Traci panowanie nad swoim umysłem, na starość e, i poszukuje pomocy i ktoś mu tamtej pomocy udziela, ale nie do końca go rozumie itd. itd. Co, nie? Więc, no nie wiem, ja mówię, być może ja tutaj nie odczytałem czegoś, co, co, co Bartek Sztybor chciał umieścić. Być może ja się pogubiłem jakoś w lekturze tego, ale może być też tak, że on nie potrafił przekazać tego, co chciał przekazać, albo się on pogubił gdzieś w trakcie przekazywania tego. Więc historia rozsądzi, kto ma rację w tym sporze, czy czytelnik, czy autor.
2: Bartku, jeżeli nas słuchasz, napisz komentarz.
1: Eee, ale tak, ale ja
0: tak ale bardzo... Ale nie wiem czy już jest ich tak dużo, że nie wiem, czy do tak daleko, ale tak. próbuj. Ale tak,
2: nie pisz ja, napisz komentarz, Bartku.
1: Ja bardzo mam ambiwalentne uczucia po przeczytaniu tego komiksu. Jakby mm, nie wiem, czy nie wiem, czy mi się, czy, czy to była dobra lektura dla mnie wciągająca, czy, czy, czy koniec z końców, jako czytelnik jestem usatysfakcjonowany, czy nie? tylko tak, okej, okay, przeczytałem ten komiks, najprawdopodobniej nie wrócę do niego więcej, chyba, że...
2: Pewnie też Bart... zapomnisz, że z dwa miesiące?
1: Tak, tak, chyba, że Bartek napisze tam super interpretację w komentarzu i, i sobie pomyśleć jaki jestem głupi, że ja mogłem tego nie zrozumieć i przeczytam go drugi raz i powiem, o kurde, co nie, to wszystko tam jest. <głos> <głos> Więc, e, ale tak, ale teraz jestem taki, że więc jeżeli mielibyście coś wynieść z mojego kącika dzisiaj, co jest grane, to Last Man to jest absolutna rewelacja. Napra- naprawdę kocham tą serię. Sonia. Jest super, jest, jest śmieszna, lekka, zabawna i eee, to jest takie typowe, typowa historia przygodowa, w której się dzieją niezwykłe rzeczy, rzeczy, takie niesamowitości, która jest pięknie narysowana, pięknie poprowadzona, eee, ma bardzo fajnych bohaterów, bardzo wciąga emocjonalnie i też tak narracyjnie i, i naprawdę bardzo polecam. Nie, Sześć tomów już wyszło, więc jeżeli będziecie w nią wchodzić teraz na świeżo, to macie trochę do przeczytania, co nie? No, to jest grane u mnie. Iga, twój temat teraz, a ja będę oddychał.
2: Oddychaj, Tomaszu, aczkolwiek być może niedługo chciałam powiedzieć zmrozić ci powietrze w płucach, ale tak się nie mówi, zmrozić ci krew w żyłach. Najnowsza odsłona, dziękuję, Dominik. To było miłe z twojej strony, że <śmiech> się zaśmiałeś. E, najnowsza odsłona e, serii filmowej z zakresu Resident Evil, czyli tak jakby mm, film, znaczy serii, które przychodzi teraz taki e, swój... E, jak się mówi? Renesans. E, Renesans, a ja bym nawet powiedziała, że może reinkarnację, no bo patrząc po tym, jak bardzo się zmieniła od szóstki do siódemki i jak się bardzo zmienił też... E, jakby podejście dużo zarówno gracza, jak i krytyki. Tak, w sensie teraz to jest seria jakby po, po prostu wow, jak ludzie lubią Resident Evil, a po prostu wow, jak ludzie nie lubią Resident Evil, wychodziła szóstka, nie? Już nawet nie wiem, ja, czy ktokolwiek o tym pamięta, jak w ogóle był hejt na Resident Evil serii, 7
1: ostatnio był news, dużo o tym, że 10 minut unitów się już sprzedało. Nie Re- bardzo Re- dobrze, 7.
2: bardzo dobra gra wciąż. A ósemka też, very cool. A więc wychodzi nowy film. I teraz nie wiem, jak wy, bo ja, ja oglądałam film Resident Evil. A film mhm. będzie adaptacją nawiązującą do pierwszej części gry. A będzie się nazywał Resident Evil Welcome to Raccoon City. Więc będzie tak naprawdę mówił. O pierwszej
1: i drugiej, bo tam też na te pierwszej i wątki... tak, tak, tak. tak te najbardziej. też będą, nie? E,
2: t, tak, aczkolwiek też będzie ten, ta posesja, tak, na tak, której, w której są w pierwszej części. I muszę powiedzieć, że. Bo, bo zaprezentowany został trailer. E, jeżeli chodzi o jakby. E, szczegółowość odwzorowania tych lokacji, to ona jest dosyć, dosyć wysoka. W sensie widzę, że ktoś tam usiadł, popatrzył na te kadry i stwierdził: OK, robimy to tak samo albo prawie tak samo. Uh, historia się skupia na... Uh, na ży- dzieje się w 98 roku w Raccoon City. Skupia się na Claire Redfield i jej bracie, Chris'ie Redfieldzie, uh, którzy starają się oczywiście dojść do sedna tego, co robi to dziwny farmaceutyczny koncert. U mnie tak
1: hichrałeś a Iga mówi dojść i nic?
2: Dojść. No, dziękuję. Uh, do tego, co ten dziwny farmaceutyczny koncert... Koncern? Tak się mówi. Koncern, tak. Mm-hmm. Tak, e, którym jest Umbrella Corporation, jakby robi w tym Raccoon City. No jak się domyślacie nie robi nic dobrego, co też już jakby trailer nie stara się, jakby nie spoilować, co robi w Umbrella Corporation. I tutaj też muszę powiedzieć, że nawet te takie pojedyncze kadry, które są w grze, są zachowane jakby w tym w trailerze. Tym to jest
1: słynna gałka oczna zombiaka przede wszystkim, co nie? To, no, to, to są skakujące przy, przez okno. No, tak, to też prawda. A,
2: tak jest, jest ta gałka oczna. Są te, jakby Projekt tych potworów też jest praktycznie jeden do jednego wyciągnięty z, z gier. Jest ten zombiak koło kanapy, który je ciało, do którego się strzela. No, jakby. Jest, jest, to, jest to fajne widzieć to jakby w takim live action filmie szczególnie jeżeli sobie przypomnicie, że w pierwszej części Resident Evil były live action cutscenki co, co już w ogóle takie, takie, takie fajne mrugnięcie okaże, teraz robimy film A, i teraz jakby ja nie znam tych aktorów, ale wy jesteście bardziej serialowi i popkulturowi więc może od razu powiem, że Chris'a Letfi- Redfield gra Robbie Amel. Nic mi nie mówi. Którego najprawdopodobniej nic, się, zna nie się z Upload. Też mi to nie, nic nie mówi. Nie znamy, mówi. go. Uh, tak. Jill Valentine, uh, gra Hanna John Common, która gra nic w ant in mówi. The Wasp. No właśnie takie, ma- ma- jakby te nazwiska nie są takiej światowej jakby klasy, co więcej. Akurat ci z- jak to, jak- że. Jak sceny są brane jeden do jednego, to ani Claire, ani Chris nie wyglądają jak Claire i Chris, ale tam spoko. Uh, Claire Redfield gra Kaya z Codelaria z Maze Runner. Też A cały istniemy. film będzie jest w ogóle jakby spod znaku Konstantin Films i możemy się go spodziewać dosyć prędko, bo 24 listopada My? będzie dostępny w kinach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Co prawda, był jakby tak się spodziewałam, że może na przykład w Europie wyjdzie gdzieś od razu na streaming, ale już sam trailer mówi, że exclusively jakby będzie w kinach. A jakby... Jest, to, jest, jest coś pięknego w fakcie, że być może w trakcie kolejnej fali covidowej y, zarazy jakby będziemy <laughs> iść do kina oglądać film o Resident Evil. Znaczy,
1: ja, ja powiem tak, że jestem prawie pewien, że ten film będzie w streamingu, bo Musi ja być. bardzo mi, mi się ten trailer super podoba. Jakby tak, to jest, uważam,
2: Resident Evil jest fun.
1: Tak, uważam, że, że nie ma innego, in, innej szkoły kręcenia takich historii jak Resident Evil niż taki full camp. I, no. I to jest taki full camp. Taki, tak, tak, taki, tak, tak, taki tak, na poważnie bardziej. nawet, właśnie nie taki ironiczny z przymrużeniem oka, tylko taki na poważnie kręcony kamp, który jakby o, o, o musisz to, odkryć, a Ale to bardzo nie jest, dobrze tak. działa, bo tak, nawet tak. ten
2: make-up tych zombiaków, to widać, I, że to... I nawet oświetlenie
1: scen i tak dalej, wszystko sprawia takie wrażenie Dialogi, tenności, te, nie? tak. i te one linery,
2: po prostu, takie, które też się w ogóle... No przecież Resident Evil to jest one-liner the game. Nie?
1: I, i ja, to, ja to bardzo szanuję, aczkolwiek powątpiewam, w nowy potencjał tej produkcji i myślę, że w ciągu tam dwóch, trzech tygodni może miesiąca producenci podwiną ogień, i po prostu wrzucą to na Netflixa. Podwinął ogień. Żeby, wrzucą to na Netflixa, żeby mieć, mieć jakąś kasę jednak z tej produkcji. Ja
2: bardzo na to liczę, bo ja bardzo chcę zobaczyć ten, ten film, aczkolwiek jakby w związku z tym, że ja mam ten temat, to doszło do takiej e, powiedziałabym e,
0: Doszło. Interes...
2: Doszło. Druzgocące informacje, która do mnie dotarła I się okazało, że człowiek zaprzyjaźniony z naszym podcastem tak. uważa, że pierwsza część filmu Resident Evil, który jest bardzo dobrym filmem, nie jest dobrym filmem. I ja tak, nie wiem, czy tak. ja mogę go szkalować z imienia i nazwiska. Tutaj. Patryk no, bo...
1: Fijałkowski, znany też jako Adam Pichota, tak. e, powiedział mi w prywatnej rozmowie, że nienawidzi pierwszego Resident Evil i że... E, A to znaczy, e, no, że robi czy... Jeden na dziesięć. Lubi trójkę chyba najbardziej, tak mi się wydaje.
2: Czy już postapo?
1: Tak, postapo. I i jest to to skandal. I to to jest człowiek, który się mieni, wiesz, jakby mianem fana 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 serii i który rozumie. Ja, ja nie jestem w ogóle fanem serii, przeszedłem tylko trzy części, a rozumiem ją lepiej niż Adam Piechota.
2: Jakby ten, ten film jest, to, to jest bardzo dobry w ogóle dzieło kinematograficzne, to po pierwsze, a po drugie to jest bardzo dobry Resident Evil, nie? więc jakby ja, ja, ja nie Scena, w ogóle najbardziej epicka scena z laserami, która jest w ogóle tak. w tym filmie i to, co się tam dzieje, to jest po prostu, to jest majstersz, tak by bym I w ogóle ta Czerwona Królowa
1: to jest, to jest super wątek. Ja nie wiem, ona była w oryginalnym Resident Evil? Ta sztuczna inteligencja, która wygląda jak mała dziewczynka?
2: Myślę i o mówi, I you all go
1: Tylko takim głosem dziewczęcym.
0: Ja mam co innego powiem. Yy, mówicie, że niedługo ten Penis. film wyjdzie, bo w listopadzie <grym> wyjdzie. Yy, Chciałbym powiedzieć, że 22 grudnia wyjdzie Matrix 4. Tak, a 22, 22 października
1: wyjdzie Duna.
0: Tak, to Matrix niemy. mnie
2: totalnie nie interesuje. Więc za
0: znaczy, dwa tygodnie nie, chyba ja, poświęcimy ja, odcinka
1: trochę na, na Dune.
0: Tak, Ja nie, nie, jakby nie, nie mówię tego w kontekście takim, że mnie interesuje, bądź nie interesuje ten Matrix, tylko że dla mnie to czwarty Matrix to jeszcze nie... Mam wrażenie, że to jest takie coś, taki karkułomny pomysł, który gdzieś tam się zrodził, a on tam zaraz wychodzi.
1: Tak.
2: Re, ja. Red Queen pojawia się w Resident Evil The Final Chapter, to jest tylko tyle. Ja,
1: to. Ja nawet, się znaczy nie powiem, że się cieszę, ale czekam na nowy Matrix. Jakby Matrix 1 to jest mój film, jakby, z którym się bardzo identyfikuję, mam wielką historię. I ten trailer nie wygląda bardzo źle. Nie wygląda też bardzo dobrze, ale wygląda jak trailer filmu akcji, po prostu o tyle. No. Tam 5 na 10, nie w kategorii trailerów. Grają w tym Karien Moss i Kenianu Reeves. Reżyseruje to Lana Wachowski, więc. Ktoś to jakby miał oryginalną wizję Matrixa i tam daje kredyt zaufania. Okej. Okay, znaczy
2: mówiąc o tym, że to mnie zupełnie nie interesuje, pewnie też nie oznacza, że go nie zobaczę, bo to jest jednak Matrix. You no, know? to jakby. Ale jeszcze 22 grudnia mówicie, tak?
1: No akurat na święto.
2: No właśnie, czyli akurat właśnie <głos> chciałam powiedzieć, że akurat na święta, więc jakby naprawdę już nawet nie będę mieć pewnie wymówki, żeby tego nie zobaczyć. Aczkolwiek bo Już bardziej, na Resident Evil czekam. I nie, nie wiem do mnie czy widziałeś ten trailer, ale zobacz ten trailer. To jest, to jest w ogóle dobry eee, trailer filmowy. Chciałem się
0: przyznać wam do czegoś. No. Eee, ten moment, kiedy Tomek mi zarzucił, że nie zareagowałem na jakieś dwuznaczne słowo. Które mówiła Iga. Oglądałeś trailer.
2: Oglądałem trailer. I tak. co, jest dobry orłot.
0: Jest spoko. Jest no, tak. no właśnie. Podobało mi, się, podobało mi się ujęcie to na parking, bo to wyglądało identycznie jak z remakeu dwójki. Ten parking no, tam tak, jest Tak, tak, tak.
2: Jedyne co mnie zainteresowało, ja, ja nie jestem tego do końca pewna, to Ty może Dominik lepiej to skumałeś, bo tam jest Raccoon City Police Department, nie? Ale Raccoon City to są dwa słowa. Dlaczego to nie jest RCPD, tylko to jest RPD?
1: A czy też to nie RPK? jest tak w, w grach o. też?
2: Właśnie też nie. mi się wydaje, że tak jest w grach, tylko ja się zastanawiam, co tam się stało, że to, że to City w ogóle stamtąd wypadło, bo to, to jest Raccoon Police Department?
0: Może to jest największy sekret tej Resident Evil, że yy, tą ich policję Prowadzą, prowadzą szopy.
2: No tak, chciałbym, tak. chciałbym wam powiedzieć, że totalnie
1: tak jest, ponieważ Wikipedia rezydencji Evil mówi, że to jest rakun Police Department. To, no i właśnie, ja, ja, ja na tym bardzo długi I jest, jest skrót.
2: I tam, to, to bez kitu, wiesz, dlatego, to, to ma nawet sens, że tam jest tak pusto w trakcie tego, tej epidemii i tam tego wybuchu. No bo to szopy. Co, że sobie nie poradziły z przestępczością? Tam... Tym... Tak. Nie, siedzą w śmietnikach, no kurde, no. Okej. Okay. Jakby no... Jakby co z tym zrobisz? One no mają małe rączki i są kochane, no nie będą się bić z zombiekami, nie?
1: <grym> tak, jakby tak, pozwolę, ale żeby czekam. Czekam, miasto. naprawdę
2: czekam. To, to, to wygląda na fan tak. activity, żeby ja... pójść do kina i sobie pogonać, Może nie do kina, bo no, się, je, jeszcze chcę trochę pożyć. Ja ale ocenie
1: tak, tak się wydaje, że jest jakieś zrozumienie dla materiału źródłowego wśród twórców tego, tego mm-hmm. filmu. Nie, że nie, nie jest tak jak z Monster, z Monster Hunterem było, że zrobili kurde poważny film akcji o, o, o tak głupiutkiej gierce, tylko właśnie, że, że podejdą do tego tak na full camp i, i z szacunkiem Ja nie, do, nie widziałam do tego, tego jak... Monster
2: Huntera, a podobno jest tragiczne. podobno jest tragiczne.
1: Nie, ale tam w ogóle on, on się zaczyna od Marines, nie? Tam główni bohaterowie to są Marines. Tak, nie, tam, jeszcze którzy podobno, że tam i jedna z hamuje, sę... jeżdżą i tak dalej. Jak,
2: jak ziomka wstaje, to znajduje apteczka i tak... <laughs> Bardzo gej też jest. No, ale jakby nie, nie wiem, co by mieli zrobić innego z Monster Hunter'a, bo musieliby zrobić jakiś taki antysyzologiczny film, gdzie ludzie chodzą i zabi- z- zabijają ostatnie ze stworzeń danego gatunku, po to, żeby przeprowadzać jakieś eksperymenty. To byłby bardzo mało, humanitarny film. No.
1: no, ale bliższy chyba temu, o czym jest ta raz. Nie tak samo ten nowy nie, no Kombat tak. też, jest, też jest taki nadufany, co nie tak z- z- zadufany, na- na- napompowany. Coś takiego, Ale bo właśnie ja się, A ten pierwszy komarter-kombat, jak... którego wszyscy kochają, jakby właśnie był? się, tak zda- 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 sobie sprawę z tego, że, że, że jest, kurde, ekranizacją zaczynają bijat Bo właśnie
2: to, to, to tutaj jest taki gigantyczny problem, bo jakby fani gry lubią ją za tam jakiś, jakiś klimat, i jakby to, że ty sobie teraz pociągniesz ten klimat do jakiejś takiej, 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 jak mówisz, pompatyczności albo jakiegoś takiego patosu, to to nie znaczy, że to dobrze się sprzeda, a ten Resident Evil właśnie się wydaje taki. Taki, że każde zdanie będziesz mógł cytować i siedzieć tak. i podnosić ręce i się zastanawiać w ogóle co się dzieje i do czego im to robią, ale no będą strzelać. I ma znaczy... bardzo dobry w ogóle ten motyw muzyczny, tak swoją drogą też jest super dobrany. To,
1: je, to też jest coś, co jest moim zdaniem trochę ryzykowne, trochę będzie taki test dla, dla twórców, jakimi są filmowcami, bo bardzo trudno jest robić świadomy kamp. To nie jakby jednak kamp. Yy wychodzi raczej ale, z takich, ty, z takich nie, tak nieświadomie ci, w kampowych filmów, które właśnie, są po prostu kiepskie chodzi. i są później odkrywane przez publiczność, że... może ale, ale to jest śmieszne. bardzo ich
2: cenisz? Może, może to nie jest tak, że oni intuicyjnie poszli w kamp, tylko oni po prostu zrobili serio ten film? Może, tak. może Może to będzie jego siła właśnie? Może
1: po prostu tak, tego trylera i przejrzał ich dzieła i stwierdził, że okej, okay, wiem z czym mamy do czynienia, tutaj no
2: zaufajcie no. mi jest i właśnie i on jakby oddziało w tą twoją estetykę człowieka wykształconego wizualnie i ogólnie w, w medium jakby audiowizualnym, a to jest po prostu taki film, który będzie bardzo serio i to będzie jeszcze lepsze jakby c- czekam, tak, czekam czekam centralnie na Resident Evil dziękuję, że mi o tym napisałeś, bo ja ogólnie nie patrzę nigdy na nowinki filmowe a to jest teraz coś, co realnie będzie fan za miesiąc żeby sobie zobaczyć albo tam za, pod koniec roku pewnie, tak jak mówisz mi się wydaje, że on szybciej będzie na tym streamingu. Mi się wydaje, że oni go w ogóle nawet do końca nie będą w stanie wydać filmu, bo naprawdę spodziewam się kolejnej fali po prostu.
1: No wiesz co, to nie będzie zależało od polskiego rynku, tak ci powiem. Więc, nie? Nie. A w Ameryce, w Ameryce chyba nie ma już żadnych ograniczeń, mimo że mają bardzo wysokie liczby zachorowań. Nie,
2: well, upsy.
1: No dobra, na koniec y- końcik po- z poezją. Ja cały czas będąc w szoku w tym, co się odpierdoliło ostatnio i i że Bogdan przyszedł kurde z własnym wierszem, który w ogóle z pamięci recytował Sunie. i jeszcze... Ja też
2: mogę jeden z pamięci dzisiaj recytować. Nie. Jeszcze...
0: <laughs> jeszcze usprawnił ten wiersz. Jeszcze usprawnił właśnie Słowackiego. Jeszcze był Sunie.
2: lepszy po tym, jak, ta, centralnie jak go centralnie,
0: jak, jak sprawdziłem
1: cały ten wiersz, to centralnie on był lepszy w krótszej wersji. Sunie, więc... więc chciałbym tutaj y, zaznaczyć, że jestem bardzo skromnym y, czytaczem poezji, że się nie zna na poezji, że nie potrafię jej recytować y, i że będę czytał wiersz y, biały i z takimi porywanymi zdaniami w wersach, więc, więc po prostu będę czytał jako pełne zdania, bo inaczej nie umiem, nie potrafię. A później damy Izę zmasakrować moje wykonanie i pewnie zacytuję jakiś swój własny wiersz i, i będzie dziesięć razy lepsza, ale co tam po prostu... Ja nie, gala, nie, ja nie nie, ja ja nie pozwalam go... na to. Ja Nazwijmy na koniec jeszcze podzan... po prostu jakimś po wiesz, recetowe. strasznym
0: kurbasem. Ja, tak
2: by the way, i to wam już mówiłam, ale to jest anegdotka, którą lubię powtarzać. Jak jechałam kiedyś samochodem z Tomkiem 2 i się go zapytałam, czy lubi Gałczyńskiego, to on powiedział, chodziłem do liceum imienia Gauczyńskiego. Ja powiedziałam ja tak? A on powiedział: Nie. I wiecie co? Nie chodził. Ale to było, to było bardzo w
1: duchu Gałcińskiego.
2: A ja tak siedzę i
1: mądre taki plusik ze znajomości. Tak, ten
2: teatr wziął na gęś, po prostu tak. przedstawię sytuację w samochodzie. Ja chodziłem naprawdę do, do
1: liceum imienia Gałcińskiego.
2: Ale tak bardzo lubię tę anegdotę, bo on jest taka.
1: Dobra, wiersz nazywa się Spójrzmy Prawdzie w Oczy. Napisał go Stanisław Barańczak. Jest to mój ulubiony wiersz z liceum. Jaki, jaki wyciągnąłem z licowym i w ogóle w Barańczak był moim licealnym odkryciem e, i idzie on tak. Spójrzmy prawdzie w oczy, w nieobecne oczy potrąconego przypadkowo przechodnia z podniesionym kołnierzem, wstężałe oczy wzniesione ku tablicy z odjazdami dalekopieżnych pociągów, w krótkowzroczne oczy wpatrzone z bliska w gazetowy petit, w oczy pośpiesznie obmywane rankiem z nieposłusznego snu, pośpiesznie ocierane za dnia z łez nieposłusznych, pośpiesznie zakrywane monetami, bo śmierć także jest nieposłuszna, zbyt spiesznie gna w ślepy zaułek oczy dołów. Więc dajmy z siebie wszystko na własność tym spojrzeniom, stańmy na wysokości oczu, jak napis kredą na murze. Odważmy się spojrzeć prawdzie w te szare oczy, których z nas nie spuszcza, które są wszędzie, wbite w chodnik pod stopami, wlepione w afisz i utkwione w chmurach. A choćby się pod nami nigdy nie ugięły nogi, to jedno będzie nas umiało rzucić na kolana. I tyle. Pięknie, Tomasz. Nie, nie nazwałbym swojej recytacji piękną. Ale, ale jest to jakaś recytacja. Jest, jest. Bardzo ładna. 6 na 10. Na pewno jest jakiś przymiotnik, który by dobrze opisywał, to, to, co zrobiłem właśnie. I jak chcesz krótko, szybko? Nie wiesz nie. co, po tym
2: twoim wierszu to gałczyński to tak trochę by wszedł, wiesz. Sobie... Ja...
0: Dominik jakoś bardzo nienawidzi Gauczyńskiego chyba tutaj właśnie. Nie, nie metow, nie, to. nie to. że gałczyńskiego, ale dosyć poezji w tym podcaście, kurde, jeden, wow. jeden wiersz na odcinek wystarczy. Ostatnio mieliśmy dwa, wytrzymałem to tylko dlatego, że był to gość i, i tak już dla którego mu...
2: byłeś taki miły, nie, Dominik? <laughs> Dominik, jakbym miała kiedyś szukać takiego, jakbym otworzyła słownik na słowie gościnność, to chciałam, żeby tam było twoje zdjęcie. <laughs> tylko tyle. No dobrze. No dobrze, Cze, no, to, to dziękujemy wam za słuchanie. Dziękujemy wam za, słuchanie. Dziękujemy, za, za dziękujemy. To, tak. jest, Jaka to nasz jest dla nas wciąż bardzo ważna. Dobrze, dobrze się, czuje się nasz czuję na Splatnite? Na
1: tyle dobrze się czuję na Splatnite, że zrobiłem kolejny cel, do którego dążymy. Nie to, żebym coś sugerował tutaj naszym słuchaczom. Uu, ładnie, ani nic tak
0: bys to chyba jeszcze nie było. <laughs> Co?
2: Real life reakcje, Dominika na patłuje
1: na <głos> <głos> Tylko, tylko u nas no. to. Jak widzicie, na... sprawia nam to dużo radości. <głos> no tak jest to To było
2: tak, jakbyś rybę złowił tak <głos> <głos> Co byśmy chcieli
1: raz jeszcze podkreślić, że pomaga nam to bardzo w życiach i, i układu się. Tak. tak.
2: Moja firma bez was. Ale też jednocześnie Bankruct. chcielibyśmy
1: uspokoić tych, którzy, którzy nie chcą się składać, albo ich nie stać, żeby się składać, że nie zamierzamy że żadne pojłale iść, ani nic takiego. Jesteśmy ludźmi liczącymi na dobrą wolę. Możemy, na możecie was dalej
0: pan. słuchać, a my będziemy was po prostu cicho nienawidzić w tanie dranie.
2: To Dominik będzie. Ja was bo Dominik reprezentuje tylko własną opinię, <śmiech> <śmiech> a, nie,
0: a nie
1: podcasty nie <śmiech> Dobrze. No, to się grosze Powinniśmy skończyć już minutę temu, przed zanim Dominik tutaj przeszedł do tej wypowiedzi, więc, więc skończmy teraz. Zanim Dominik powie coś jeszcze.
2: Tak, tak. Pa. Żegnamy.